0: Und als ob es ein wöchentlich morgendliches Ritual wäre. An einem schönen Sonntagmorgen kommen wir zusammen, haben einen Tee in der Hand, äh, auch noch ein Wässerchen, das uns nicht trüben kann. Und wir kommen zusammen und nehmen einen Podcast auf. Heute wird es sehr wahrscheinlich ein Shorty. Dementsprechend müsst ihr mal gucken, ob da vielleicht den Klammern Shorty hinten dran steht. Von, von der Themenlage sind das explosive Sachen, aber trotzdem, trotzdem könnte da... Eine kürzere
1: Prise sein also, oder draus werden, nicht wahr, Daniel? Ja, das könnte es. Und das ist schön, wie jeden Sonntag. <lacht> ja. Der freie Tag der Woche beginnt jetzt damit, dass ich morgens aufstehe, etwas in der Küche vorbereite und mich dann niederlasse, mit euch, oder in dem Fall leider nur mit dir, leider in Anführungszeichen, weil ich gerne natürlich mit dir rede, aber leider auch deshalb, weil Mike nicht dabei sein kann. Äh, ansonsten wäre es ein perfekter Sonntagmorgen, ja, aber so ist es auch
0: nicht. Das, das ist ein bisschen schade. Da, der, ja, Daniel, da hast du recht. Äh, Mike hat irgendwie auf einmal so mitten in der Nacht um 1 Uhr geschrieben: Ja, nee, morgen. Äh, sorry. Ja, ja das was, ist jetzt. Hab. Wir wissen noch nicht mal, was es ist. Also irgendwas Privates und äh, ja, da, da werden wir ihn für ausschelten. Ja, und aufziehen viele,
1: viele Monde lang.
0: Sagt derjenige, der äh, zu spät gekommen ist, weil er seine
1: Aubergine beliebäugeln und betupfeln musste. Ja, er hatte, hatte drei dicke Auberginen im Ofen. Äh, die, die, die marinieren jetzt, die marinieren jetzt äh, köstlichst vor sich hin. Ähm. Insofern habe ich jetzt auch die Zeit, ein paar Stunden zu reden. Oder nur eine, oder eine halbe. <lacht> mal schauen, wie lang es wird. <lacht> <lacht> mal
0: gucken, mal, mal gucken. Es kann, es kann tatsächlich sein, dass es doch ein bisschen kürzer wird. Auf der anderen Seite, ich habe viel, viel Gesprächsbedarf. In dieser Woche ist viel passiert. Das ist ja alles so im Rahmen von und doch irgendwie nicht. Ich blicke da immer noch nicht durch. Du hast eben
1: noch mal gegoogelt. Wie heißt es genau? Summer? Summer Game Fest. Genau. Das von Geoff Keely, also den Game Awards Gründer, aufgezogene, äh, wir ziehen die E3 über drei Monate hinweg ähm, Online-Event.
0: Und dazu das haben wir läuft. ein paar News äh, mitgebracht,
1: ja. also später dazu mehr
0: und dementsprechend waren so ein paar Ankündigungen, so jeden Tag ist mal wieder was äh, gewesen, auch äh, das haben wir jetzt nicht drin aber dass das Paper Mario Origami äh, König oder sowas oder Queen äh, sehr sehr cool sah gut aus äh, habe ich Lust drauf ich bin nur noch nicht ganz sicher weil das, äh, das 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 erste oder das Mario Paper Mario von 2001 war ja ein RPG äh, auch so rundenbasiert mhm. das hat
1: davon hat man noch nichts gesehen ähm, doch, also man sieht, das, man sieht das ganz kurz in dem... Ähm, in dem Trailer sieht man. In das. dem Trailer, okay. ja. Also die haben so ein, so ein dynamisches Runden... Also das hätte ich auch ins Intro mit, mit, mit reingenommen. Ja, äh, Wunderbar, das ist das. Inter Insofern, ja, wir sind ja im Intro. Ähm, was würde ich sagen? Das ist so ein als dynamisches, rundenbasiertes Kampfsystem, wird es bezeichnet. Und man sieht das auch in dem Trailer ganz kurz, dass wie so eine, eine runde Fläche, auf dem Mario und seine Gegner stehen. Okay. Und man kann diese... Diese, also die, die Gegner positionieren sich wohl reihum um Mario, Mario in der Mitte, in den kurzen Sequenzen, die man bisher gesehen hat. Ähm, und man kann dieses, dieses Crit, also so ein Raster, auf dem man steht, kann man drehen, um mehr Gegner hintereinander ähm, ähm, zu positionieren und mehrere anzugreifen. Also es sieht recht interessant aus, es scheint aber kein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem zu sein nichtsdestotrotz, äh, muss ich sagen, könnte, könnte interessant werden. Ist natürlich Nintendo-typisch auch eher ein verspieltes Kampfsystem. Aber gefällt mir. Gefällt mir ohnehin ja. der ganze Titel. Und, also, und der Look und alles. Also ja. das,
0: das hat mich so eine Mischung aus, oder beziehungsweise nee, noch nicht mal, aber ähm, alles so so knuffig, wie äh, Yoshi's Woolly World. Ähm, dann war es davor, hatten wir noch ein, äh, ein anderes, sehr, sehr cooles, äh, designtes Mario. Da verdammt, ich habe meine Switch gerade nicht da, weil die ist mal wieder mit Animal Crossing belegt. Es <lacht> war noch ein anderes. also Aber dieser, dieser Stil, du weißt genau, was ich meine, ähm der, der der zieht sich so ein bisschen durch die ähm, durch die Nintendo Titel durch. Ähm, äh, auch das ähm, das äh, Kirby das das Jagen spiel ja, ne? ja, genau. genau, also die die haben manchmal äh, dann ein Element wie in dem Fall Paper oder halt Origami, was ja auch aus Papier dann also aus Papier ist, aber ähm, nutzen das und ähm, ziehen das komplett schön durch und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch irgendwann noch eine Smash Brothers äh, Map mal wieder werden könnte. Weil äh, das sieht sehr knuffig aus und äh, Yoshi zum Beispiel auch, hatte das auch so, dass da dann äh, eine Map hat äh, in, in Smash Brothers und da siehst du dann noch im quasi im Hintergrund, dass das Pappaufsteller sind aus, äh, äh, aus Ka Kartonage hm. und diese Kartonage ist ja so ein bisschen gedickt, und aber in der Mitte ist die nie so komplett ausgefüllt wie eine Kartonage, sondern so, äh, so querstreben drinnen, ne? Du weißt was ich meine damit? Okay, ja. Äh, mit so diese Kartonagen querstreben quasi und so ist diese Map auch aufgebaut und ähm, und so ist das ganze Spiel und das das macht einfach das das ist einfach schön das äh, genau das war ja nicht nur Woolly World sondern ja die, dieses andere ist ja auch noch die die ähm, das war doch Kartonage oder nicht oder bin ich gerade? Irgendwas, das war auch Yoshi. Und äh, egal, auf jeden Fall, ich mag diesen Stil und das, das gefällt mir echt sehr, sehr gut und äh, sollen sie gerne weitermachen. Ähm, und natürlich äh, ist jetzt ein Paper Mario ein bisschen was anderes als ein Jump'n'Run, aber die könnten auch mal ein Mario in so einem Stil oder in einem anderen Stil, was weiß ich, nehmen wir nur Kristalle oder nehmen <lacht> in, äh, irgendein, anderen, äh, irgendein anderes Mater Material, woraus man irgendwas Schönes machen kann.
1: Hm. Das stimmt, ja. Also wie gesagt, bin auch ich großer Fan. Sein. Ja, großer Fan. Ich mag auch, wie sich das so ein bisschen bei diesem Spiel natürlich ein bisschen beißt, weil du hast diese 2D Cartoon-Stickerartigen Figuren, die man halt aus Paper Mario kennt. Und gleichzeitig diese, diesen Origami-Stil bei, bei, bei Gegnern und beim welten -Design und ähnliches. Mhm. Und finde ich super. Ist eine sehr interessante Mischung auf jeden Fall. Musst auch ein paar Mal an äh, Tearaway Away denken, von, oh, von ja. Media ja, ja. Mo Molecule. Die ja auch sehr viel mit diesem Origami-Papier-Look gearbeitet haben. Und ja, das Interessante natürlich, dass sie mal wieder so ein Nintendo durchgezogen haben. Wir haben jetzt äh, Mai, es wurde angekündigt, kam ein Trailer ähm, und, und ein Tweet ähm, auf Twitter. Und ja, zwei Monate später ist es auch schon da, 17. Juli.
0: Ja. Und das Ding äh, raus.
1: Ich weiß zwar,
0: dass ich da was anderes an dem Tag spielen werde. Das kann ich <lacht> jetzt schon mal spoilern. Hm. Aber... Das ist definitiv etwas, was ich, was wir hoffentlich entweder bekommen zum Testen oder ich äh, eventuell sogar dann meinen ähm, meinen Pass, ähm, den ja, ich, äh, so ein ich habe ja. ein, einen Token mhm. äh, für für ein Nintendo exklusiv also beziehungsweise Nintendo Spiel, ähm, kann ich dann einlösen.
1: Ja. Genau. Ja, mal gucken. Das auch, ja, eben. Aber ja, der, der 17. Juli wird eine schwierige Entscheidung, aber ich meine mich auch schon ähm, entschieden zu haben, gegen, gegen das Spiel, worüber wir gerade gesprochen haben. Mal schauen. Äh, Moment. Moment. Ja. Was? Du, ich habe hab mich auch verstanden. Okay, pass auf. Ähm, war, auch ein bisschen, war ein bisschen seltsam formuliert. Also ich habe mich auch schon so ziemlich entschieden, welches der Spiele ja. ich am 17. Juli spielen werde. Aber ich habe nicht herausgehört, welches du jetzt. Genau. Und ich habe mich gegen das entschieden, über das wir gerade gesprochen haben. Also du hast dich gegen Paper Barrio Genau, ja. Gegen,
0: gut. Gegen. Alles ja. klar. Gut, ja. dann sind also wir auf derselben Seite. Genau. Außer natürlich, wir kommen es äh, direkt schon am Anfang äh, als Test. weil dann, dann werde ich es auf jeden Fall testen. Ist ja so ein bisschen in Anführungszeichen Zwang, aber auch Verpflichtung und natürlich auch, wir wollen das hier, hier abdecken. Genau. Aber ansonsten, stimmt, wird das sehr wahrscheinlich äh, nach hinten geschoben werden. So, gut, dann... Dann, dann dann, würde ich noch kurz erwähnen, uh, Epic Games Store hat GTA 5 gerade kostenlos, wieder eine Woche. Mhm. Uh, und um, zusätzlich um, im, bei der PS4, weil um, zumindest hat viel Ubisoft, uh, Bandai, egal wer, irgendjemand hat uh, EA, die haben alle immer irgendwelche kostenlosen Titel jetzt wegen Corona rausgeworfen, bleibt zu Hause unter diesem Hashtag quasi oder zockt zu Hause. Und um, ja, aber nie für die PS4, und für die Xbox zumindest nicht das, was ich so mitbekommen habe oder wenig zumindest. <lacht> mhm. Meistens waren es halt PC-Titel. Jetzt hat, ich glaube, das ist unter dem Namen Warner, oder
1: immer noch? Ja, müsste Warner genau. sein. Ja. Ähm, äh,
0: hat rausgehauen, dass Lego Ninjago the Movie Videogame. <lacht> Äh, ja, ähm, das ist mal ein langer Titel, auf jeden Fall, der ist gerade kostenlos für die PS4, ich habe ihn sofort runtergeladen, super schön, Lego-Titel sind immer toll, Ninjago ist auch recht nett, ähm, ich ich mag manche Sets von denen in richtig Lego und ähm, die, die Serie, mein Gott, okay, braucht kein Mensch, vielleicht der Film ist ganz nett gemacht, äh, es waren bisher alle Lego-Filme eigentlich ganz nett und ähm, die, die Spiele sowieso, das, das kann man mal nebenher spielen oder auch mit den Kindern, äh, finde ich schon. Ist eine ja. gute Idee und finde endlich mal was für die PS4. <lacht>
1: Absolut nett. Äh, aber meine ich glaube ich auch nur bis zum 12., äh, bis zum 20. Mai verfügbar. Na gut, das, das reicht ja. Ja, eben ich meine mein das jetzt auch mehr für die, für die für die Zuhörer, die das jetzt hören am frühesten 17. oder 18. Mai, dass sie noch zwei Tage haben, um <lacht> sich das Ding runterzuladen. <lacht> Wenn ja, wir es okay. schon erwähnen. Stimmt, stimmt natürlich. Äh, ansonsten habe ich noch so eine kleine Sache fürs Intro mitgebracht. Ähm, irgendwie, also, da geht es mir so ein bisschen um, um das, das, das könnte man theoretisch als, als Thema aufziehen. Ganz ehrlich will ich jetzt aber in dem Fall gar nicht. Ähm, ich habe nur... Ich habe einen Satz mitgebracht erstmal. Ne? Also es wurde der ähm, Sony CFO Hiroki Totoki wurde ähm, während so einem Investoren Gespräch, Investoren meeting wurde er gefragt, ähm, wie er die PR von Sony, ähm, die ja doch eher eher ruhig und, 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 und unscheinbar ist im Vergleich zu Microsoft, einschätzt und ähm, ja, das wurde gefragt, ob, ob er das ähm, so sehen würde, dass es Pass of Fail ist, was, was Sony da gerade macht mit dem PlayStation 5 PR im Vergleich zum großen ähm, ähm, Konkurrenten Microsoft eben, die mhm. ja sehr, sehr offensiv mit News umgehen. Ähm, Ihr habt dir den Satz zugeschickt. Hast du den mal durchgelesen? Dann ja, kannst du auch gerne ich. mal laut vorlesen? Okay. We consider things strate
0: strategically, but doing our best. Und dann sagt er noch, as for pass or fail, das was du ja eben gerade angesprochen mhm. hattest, I would wait for PS5 sales to make that judgment. Also im Grunde, wir sollen abwarten, sobald die Zahlen rauskommen, wie viele verkauft worden sind von der PS5, ähm, ob das tatsächlich so geglückt oder gefailt hat, äh, wie äh, Sony gerade äh, den, den, die PR äh, rausgehauen
1: hat und äh, aufgezogen hat. Genau. Bin und ich das ist ein bisschen großkotzig. Ich, ich und, und da, ja, aber das, das ist die Frage. Ne? Das ist die Frage. Und deswegen habe ich das mitgebracht. Ich fand das nämlich auch ganz interessant. Ähm, das, deswegen packen wir das als Meins Intro. Ähm, und zwar ist tatsächlich ein Großteil der Berichterstattung ist auf diese, diese, diese ähm, Großkotzigkeit und, oder diese, diese Arroganz, ähm, die ja so, nie öfters mal nachgesprochen wird. Gerade zu genau. PS 3 Zeiten. Ne? Es ist angesprochen und, und, und viele der Artikel diesbezüglich äh, heißen auch, Sony sagt, wartet für die Playstation 5 äh, Verkaufszahlen, ehe wir darüber reden. Ähm, ob ob ne, gescheitert oder nicht. Mhm. Also dieses hey, wait for the sales. Kann man wahnsinnig arrogant auslegen. Ähm, ich habe mir das Ding, ich habe es zwei, dreimal gelesen und ich habe mir auch die Kommentare in, 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 auf, auf Twitter und ähnlichem gerne mal durchgelesen. Und hast das ist. Doch ein The Last of Us Part, zwei ja, ja, Spoiler ja, ja. gelesen. Eben, ja, klar. Ich kenne jetzt auch den Mittelteil. Nein, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, viel, viel geht in diese, diese arrogante Schiene. Und ich wollte das einfach mal sehen, wie du den, 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 diesen, diesen Ausschnitt, als jemand den halt noch nicht kannte, mhm. äh, erstmal liest. Weil ich persönlich dachte mir so, ja. Kann man so sehen, kann man wirklich absolut so sehen. Das klingt wahnsinnig arrogant. Ähm, gleichzeitig muss man aber bedenken, dass der CFO von Sony, also nicht von, von, von Playstation, von, sondern von Sony auf einem Investorengespräch ähm, gefragt wurde, wie er die PR einschätzt. Und der CFO, der Chief Financial Officer, der halt Zahlen der, im Kopf hat, der nur Zahlen <lacht> im Kopf sagt, sagt so, ey, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich würde äh, abwarten, ähm, Ne, also as, for, as for, pass for sale, I would wait. Ähm, ich würde abwarten, wie die Verkaufszahlen sind, bevor ich diesbezüglich äh, eine Entscheidung fälle oder diesbezüglich äh, mich festlegen möchte. Und ja, das kann man arrogant lesen, absolut. Man kann es aber auch so lesen, dass das ein Typ auf einem Investorengespräch ist, der eigentlich nur mit den Zahlen von Sony arbeitet, ähm, gewiss mit der PlayStation PR vertraut ist, gar keine Frage, aber eigentlich dem, dem Fragenden nur sagt, Ey, das ist eine Frage, die ich dir jetzt noch nicht beantworten kann. Mhm. Äh, die könnte ich dir abschließend beantworten, wenn die Zahlen vorliegen. Wenn die PlayStation fünf Verkaufszahlen nämlich unter aller Sau sind, sage ich dir, ja, die Per war scheiße. Auf gut Deutsch. <lacht> nee, nee, okay. Äh, ver weißt, ich ver meine?
0: Verstanden. Ich weiß, was du meinst. Und ähm, es kommt halt drauf an, wie die Intention, wie die, ähm, ja wie er es gesagt hat und wir haben es jetzt einfach nur schriftlich und natürlich genau. kann man in so etwas negativ rein äh, interpretieren wie auch äh, positiv, hast vollkommen recht. Mhm. Ähm, es, es klingt so sehr äh, nach, okay, hey, ähm, ich, das sind unsere dicken Eier und äh, warten wir doch einfach die Verkaufszahlen ab und äh, zack, äh, wenn die hoch sind, dann haben wir doch alles richtig gemacht, was wollt ihr eigentlich? Ähm, so kann man es interpretieren oder halt, ich bin, ich bin der, ähm, ja, einfach nur für, der fürs Geld zuständig ist und mach gar nicht die PR. Was willst du eigentlich mit dieser Frage an mich gerichtet? Also deswegen werde ich hier nicht meine Kollegen in den, in den Senkel stellen oder irgendwie was, sondern sagen hinterher, dann kann ich dir sagen, hey, die Zahlen waren nicht so gut, wir hätten das und das anders machen müssen.
1: Ja. ja, okay. Also, ja, man man, man kann also in dem Fall fand ich es eben ganz interessant, weil, weil du den, den, die Artikel dazu nicht kanntest. Ne, ähm, ich habe jetzt einfach
0: nur das, äh, diesen, genau. dieses Zitat und ich wusste aber auch, worauf du ihn ab <lacht> ja, okay, Und ja. aus dem Grund habe ich das erstmal so gesagt. Ähm, ja. für, um, für mich ist es noch nicht mal ähm, komplett äh, arrogant. Es könnte auch einfach ein bisschen ballsy sein und so ein bisschen so pushen mit dem mit, äh, mit so einem Seitenhieb, hey, wer ist denn gerade mit der ps 4 für und ähm, wer ist denn nach Marketing-Umfragen und was weiß ich was, diejenigen, die eine PS4 haben, die werden sich sehr wahrscheinlich auch eine PS5 kaufen und so weiter. Ja. Ähm, da da gibt es ja sicherlich Umfragen dazu ja, und, und da kann man so ein bisschen darauf auch abzielen und da kann man ja. auch mal so einen Seitenhieb verteilen.
1: Ja. Und es ist halt ganz interessant, weil ja viele der, der Artikel, die diese dieses Zitat besprechen, ne, wir, wir leben momentan in einer Zeit, in der es Artikel gibt, die eigentlich nur einen Satz rausnehmen und daraus einen ganzen Artikel machen, mhm. ja, also Newsseiten. Ähm, wenn du aber natürlich eine, eine Überschrift hast, die schon, die schon, sagt, hey, Sony sagt, warte die Verkaufszahlen ab, ehr, ihr euch, also äh, weißt du, warte die PlayStation 5 Verkaufszahlen ab, dann hast du damit natürlich schon ähm, bei den Lesern dass das genau diese arrogante Sichtweise im Gehirn zementiert. Mhm. Wenn, wenn du einen Artikel liest, der, der so heißt, hey, warte die Verkaufszahlen ab, ob wir gut oder schlecht sind, dann denken die Leute, gut, ey Sony, was, was soll das denn jetzt? Das ist so Bullshit. Ähm, und deswegen fand ich das einfach mal ganz interessant. Und ähm, man kann es auf beide Seiten, auf beide Arten und Weisen natürlich interpretieren. Ähm, andererseits, interessante Frage natürlich, ne, während ein Investorengespräch so eine Frage zu stellen, als würde, als, als würde der CFO von Sony sagen, unsere PR ist katastrophal, Jungs. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man noch in unsere Firma so investiert. Wenn aber bestimmt besser. Wird ja auch nicht passieren. Insofern, fand ich ganz interessantes Thema und hatte dazu auch einen Artikel gelesen, den ich auch mal in, die, ähm, in unsere Gruppe geschickt hatte. Ähm, ja, nicht gelesen. Nee, und, keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht das größte Ding, ich fand es nur <lacht> ganz interessant, wirklich nicht, ich fand es nur ganz interessant zu lesen, weil da auch so ein bisschen die These aufgegriffen wurde, ähm, wir hatten so in den letzten Generationen irgendwie gefühlt immer so eine Firma, die sich so einen, so einen großen Slip-Up erlaubt hat, ähm, die, die so, so einen Fehltritt, war Sony damals mit der Playstation 3 und diesem, diesem unglaublich hohen Preis. Um, was natürlich bei den Leuten dieses, oh, da haben sie Mist gebaut. Um, ne, deswegen hat sich dann noch die, die die Xbox erstmal sehr viel besser verkauft und ähnliches. Bei Xbox One und PlayStation 4 war es ja halt noch durch die ganze Always On damals heute kaum noch vorstellbar, dass das ein Streitthema ist. Um, always On, eventuell irgendwie kein, kein Disklaufwerk, ähm, um, und, und, Kinect zwangs, zwangsweise mitgeliefert und wird benötigt. Und dieses legendäre, aber etwas dumme Video von Sony, die einfach sagen so, ey, wollt ihr Spieler auf der PlayStation 4 spielen, mit euren Freunden teilen? Hier nehmt die Disc. So, das, das war der große das Fehltritt. War schön. Ja, das war der große Fehltritt von Microsoft bei diesem, diesem Wechsel, der auch viel, viel beeinflusst hat. Und in diesem Artikel ging es darum, dass die Leute nur darauf warten, dass jetzt bei diesem Generationenwechsel einer von beiden sich so einen richtigen Fehltritt erlaubt. Und dass deswegen auch so kleine Aussagen, kleine Zitate, wie eben auch das von, von, von Totoki, dem CFO, genutzt werden, um diesen um dieses Gefühl des Generationswechsel, dass es so ein bisschen bei uns drin ist, dass einer diesen gigantischen Fehler macht, der, der alles danach mhm. beeinflussen wird, dass darauf nur gewartet wird bei, bei, bei den Leuten. Und finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber bisher hat natürlich keiner der beiden sich einen großen Fehltritt erlaubt. Ja, also würde
0: ich auch nicht sagen. Vielleicht so ein bisschen, aber beide quasi. Sony mhm. hat es nicht richtig kommuniziert, dass Mark Cerny eine Schlaftablette ist wunderbare technische Sachen vorstellen kann, aber halt nicht für die Zielgruppe der breiten Öffentlichkeit. Wir haben schon drüber gesprochen. Ja. Und ähm, Microsoft hat sich bisher den Fehler geleistet, auch wieder vorab einfach zu groß auf die Kacke zu hauen. Das haben wir in der letzten Folge besprochen. Und hinterher nicht zu delivern, wie man so schön unter den coolen Kids auf der Straße sagt. Weil man nämlich... Äh, ja, dann einfach kein Gameplay gezeigt hat. Ja, Ubisoft vor allen Dingen in Richtung Assassin's Creed, aber, ähm, wie gesagt, Assassin's Creed und Ubisoft haben zurückgerudert vorher und, äh, Microsoft hat weiterhin die PR-Maschine genau in diese Richtung gedrückt und auch auf die Next-Gen- Grafik und die wird eingeleitet und, ja, und dann war es nur ein verschwommener, verglimmter Stream und der auch später auf YouTube hochgeladen worden ist, oh. der Jetzt nicht so gut war und wir werden gleich äh, zwei äh, Beispiele haben, wo man ein bisschen besser was sehen konnte äh, und das war dann hinterher auch nochmal ähm, für jeden zugänglich, um nochmal genauer reinzugucken und zu ah. zoomen. Also dementsprechend beide nicht mit Ruhm bekleckert, aber das sind auch keine fatalen Dinger, die, die bisher ja. jetzt irgendwie sind und das sind noch keine K.O.-Kriterien, also dementsprechend, da kann noch viel kommen, wir werden noch viel sehen. Und ähm, gerade auch was beim Juli, ne? Da haben wir doch letzte Woche schon drüber gesprochen. Hat Sony angekündigt, einiges von ihren neuen, so also heißen die dann Sony First Party Studios, so Playstation Studios, ich, wie heißen die diese Line dann? Ach ja, ähm, ja. hab's irgendwie vergessen. Sowas dafür, äh, da wird was angekündigt und ge gezeigt und ergibt ja auch irgendwie Sinn, nachdem The Last of Us und Ghost of Tsushima dann rausgekommen ist, äh, dass man sich dann mehr darauf
1: konzentriert, was denn jetzt für die nächste Generation kommt. Ja, absolut. Und äh, wie, wie du ja gesagt hast, das sind bisher keine Fehltritte, das sind keine entscheidenden Details. Und das sind auch, ganz ehrlich, am Ende des Jahres, wenn diese, ähm, diese Konsolen dann, dann tatsächlich auf dem Markt sind, wird es eigentlich auch nur noch dann Thema. diese Sowohl Microsofts, ähm, wir zeigen jetzt Next-Gen-Spiele, Gameplay- Veranstaltungen, als auch ähm, Mark Journeys eher staubtrockene Präsentationen, die werden nur noch in irgendwelchen rückblickenden Artikeln von Kotaku und ähnlichem Erwähnung finden. Also Road to, ähm, to, to, to Launch auf PlayStation. PlayStation und ähnliches. Ansonsten wird das niemanden mehr interessieren, weil die mediale Berichterstattung ja auch die PR in den nächsten Monaten natürlich noch anziehen wird. Und das wird eher in Erinnerung bleiben, zumindest in der, in der ähm, absolut kurzfristigen. Insofern mal abwarten. Mhm. Okay. Ja.
0: Wunderbar, das war doch länger als gedacht, aber das war echt nett und das könnte man schon fast wirklich als drittes Thema machen, aber wir haben das eine das ist, wir haben uns warm geredet, das ist immer noch das Intro, wir haben ähm, Faust, Faustschläge verteilt, aber immer noch mit so einem richtig schönen Wattebäuchchen drumherum <lacht> und äh, jetzt, jetzt kommen aber so langsam die Handschuhe ab und dann gucken wir mal, was die letzte State of Play, die sich nur um Ghost of Tsushima ich dachte immer, es war Sushima, aber nee, die sagen wirklich wie Sushi, wie der, der Fisch äh, oder wie das wie wie heißt Sushi, du, der, ne?
1: der, der gute der gute, der gute Sushi
0: Fisch, <lacht> der, der Sushi Fisch, ne? äh, ja. genau, also auf jeden Fall Sushima, äh, Sushima, ähm, ja. ja wurde eine State of Play gewidmet. 18 Minuten, 20 Minuten war sie lang. Ich habe sie erst gestern geschaut, am Samstag. Mhm. Ähm, hast du es live gesehen, direkt ich um, sehen, am zwei, um 22
1: Uhr abends? Nee, ich habe sie nicht live gesehen. Ich habe sie okay. auch am nächsten Morgen, glaube ich, geschaut auf dem Fernseher. Okay. Ähm, aber das ist ja das Gute an so einer State of Play oder einer Nintendo Direct oder sonstigen digitalen Events guck's dir am nächsten Morgen an oder am nächsten Tag, das passt genauso.
0: Ja, aber das ist genau das, was ich öfters mal sage, oder ich auch die letzten paar Mal schon erwähnt habe, dieses Summer Weeks, Months of Games... Summer Game Fest? Danke. Äh, auf jeden Fall das, das nervt mich ein bisschen, dass das halt jeden Tag irgendwie was ist und dass man erstens vielleicht dann auch das nicht so richtig nachholen kann, weil schon, da schon wieder was Neues kommt und weil man es oftmals auch schon, also zum Beispiel, ähm, wir kommen ja später dazu, Mafia, Tony Hawk, ähm, dann Paper Mario, das sind alles Sachen, die habe ich nicht live gesehen, sondern ich wurde direkt schon im Titel darüber informiert. Mhm. Und das ist für mich dann... Ah cool, okay. Ich klicke auf den Artikel, aber es ist nicht so, als ob ich jetzt eine Nintendo Direct gesehen hätte oder ich hätte eine PlayStation oder Xbox, äh, Mike, äh, also äh, Pressekonferenz gesehen und dort wäre dann Mafia äh, die die ähm, Trilogie äh, also Trilogie als ähm, Enhancement oder definitive Edition äh, angekündigt worden. Und äh, direkt der Trailer ge ge gezeigt worden und zuerst so, könnte das vielleicht ein neues Mafia sein, sonst wie was, und so gerätselt, wenn du hm. aber schon direkt drauf klickst mit hey, Mafia-Trilogie äh, wird ange äh, oder ist angekündigt, nimmt das ein bisschen was weg.
1: Ja, du, ja, ja, ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Genau. Dementsprechend, äh, ähm, ist das jetzt bei Ghost of Tsushima äh, zum Glück nicht so der Fall gewesen. Ich habe äh, viele Spoiler oder sonst wie was, obwohl so viele Spoiler gingen gar nicht. Ähm, es, es gab ein paar Artikel dazu natürlich und wir wollen heute auch ein bisschen über diese, dieses 20-minütige Video sprechen. Aber ich gehe davon aus, dass wir das kürzer schaffen, als dieses Video lang ist. Und ähm, ja, fangen wir einfach so ein bisschen an. Ich, ich, ich sage es, wie es ist. Ähm, die, in den ersten drei, vier, fünf Minuten habe ich nur gesagt... Die Grafik ist für mich unterwältigend. Ich dachte, das, was man in den letzten zwei Trailern, gerade auch dieses To Be Continued, diese Trailer, die äh, bei den Game Awards gezeigt worden sind und dann ge gestückelt wurde und so und weiter, dass diese Trailer, auch wenn sie äh, nicht so viel Gameplay gezeigt haben, als halt ein CGI-Trailer waren, dachte ich, dass da schon viel Gameplay dabei ist und dass die Grafik uns das widerspiegelt. Das tut sie nicht. Ich muss aber gleich noch sagen, bevor du die Mistgabeln und Fackeln rausholst und mich an den Pranger stellst oder andere... Ich finde sie nicht schlecht. Ich habe nur eine andere Vorstellung von diesem Spiel gehabt und ich dachte, es geht, gibt einen nächsten Wow-Effekt oder sonst wie was. Zumindest aus den Videos, die wir jetzt gesehen haben. Manchmal kann es natürlich dann schöner auf dem eigenen Fernseher sein und äh, mit einer PS4 äh, Pro und so weiter. Obwohl ich gehe äh, davon aus, dass das eine PS4 Pro Material dann war. Auf jeden Fall... Ähm, ich vergleiche es einfach mal zum Assassin's Creed Odyssey, was ich gerade spiele oder was ich immer noch liebend gerne in, in Erinnerung habe, in Horizon Zero Dawn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe keinen Unterschied. Vielleicht nu Nuancen da und da mehr und von der Lichtbrechung und vom Wasser, aber ansonsten war da nicht viel Unterschied von der Grafik. Und das, das macht das Spiel nicht schlecht. Wir kommen da später noch zu ein paar coole Dinge, die das Spiel macht und wo, warum ich mich überhaupt drauf freue. Aber ähm, es wurde mir am Anfang ein bisschen anders ähm, verkauft und ich bin mal gespannt, ob du ähnliche äh, äh, Gedanken hattest, Daniel.
1: Ich habe beim Anschauen das, das, der State of Play Ausgabe auch erstmal gedacht, okay, ähm, grafisch habe ich in dieser Generation auf jeden Fall schon Besseres gesehen bin aber nicht unterwältigt worden. Ich hatte weiß nicht, das hat natürlich immer und grundsätzlich was mit der eigenen Erwartungshaltung zu tun, mit der Erwartungshaltung, die natürlich auch aufgebaut wurde durch durch vorhergegangene Trailer und Ähnliches.
0: Mhm.
1: Muss aber in dem Fall sagen, dass ich finde, dass das Spiel sehr sehr gut aussieht. Ähm, und ich, also ich glaube, daran gibt es auch gar nichts ähm, anzuzweifeln, dass es ein sehr sehr gut aussehendes Open World. Ähm, ja, ab,
0: ab, ab, auf, aber auf dem Niveau halt von schon spielen, äh, Odyssey ist anderthalb Jahre draußen und Zero Dawn ist noch älter. Und wie gesagt, Norsen vielleicht besser, aber da musst du wirklich suchen. Ich, ich, bin, mir da nicht, ich bin mir da
1: wirklich nicht so ganz okay. sicher.
0: Ähm, ich, Obwohl, ich finde auch immer noch Tony Hawk's Pro Skater 2
1: das sieht gut aus. Und dann <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht. Also ich, vielleicht. Ich, bin mir, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, erstens mal haben wir natürlich, wir haben es trotz allem irgendwie ähm, auf einem YouTube-Stream gesehen und die Spieler sehen nochmal anders aus, wie du ja gesagt hast, wenn sie auf deinem, deinem OLED oder deinem 4K-Fernseher direkt laufen. Ähm, bin ich mir sehr sicher, dass auch gerade in Bewegung, wenn du selbst spielst, wird Ghost of Tsushima nochmal viel, viel besser aussehen ähm, als bei, bei diesem Video und nichtsdestotrotz finde ich es ein wunderschönes Spiel und ich habe umgekehrt auch tatsächlich immer wieder dieses, dieses Ding, ähm, dass ich finde, dass in, in, in den Trailern, die ich gesehen habe und immer wenn ich Lust drauf bekomme, weil ich irgendwo ein Screenshot sehe oder ähnliches von Assassin's Creed Odyssey, dann mache ich das Spiel aber an und ich bin davon nicht unterwältigt, das bestimmt nicht, finde find das ein bisschen stark, das Wort, aber ich finde auch Assassin's Creed Odyssey ist nicht so großartig aussehend, wie ich manchmal dachte, dass es sein würde. Du, du, musst, weil ich hatte, mal, du musst mal gucken, wie es bei mir aussieht. Ja, nee, ja. äh, okay, vielleicht
0: finde, ist unterwältigend auch, dass das. Also, oder du interpretierst in mein Unterwältigend, was ich davon denke. Ich wollte es
1: nur aufgreifen. Nee, ich wollte es mal aufgreifen nee, 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 aber weil du gesagt hast, äh,
0: also nee. ich merke gerade, dass du das ziemlich als äh, katastrophal oder sowas äh, als Synonym nimmst. Und ich würde eher sagen, halt enttäuschend. Enttäuschend, weil du, wie du gesagt hast, ähm, dieses meine, meine Idee oder meine, meine Vorstellung von diesem Spiel, wie es
1: aussehen könnte, mhm. äh, war eine andere. Okay, ja, nee, das ist auch absolut legitim. Ähm, ich finde, also da sind wir uns ja einig, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich glaube, das wird doch gar nicht angezweifelt, dass es das ein wunderschönes Spiel ist und das hast du mir auch beigepflichtet. Deswegen mhm. bin ich da ähm, durchaus auch bei dir. Und ich finde, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und wir müssen abwarten, wie es in Bewegung aussieht. Wir müssen ähm, abwarten, wie das, wie das Quest-Design ist, wie die NPCs sind und ähnliches. Ähm, was da eben auch an, an, an Leistung hinten dran steckt noch, was wir nicht gesehen haben eventuell. Ähm, Tag-Nacht-Wechsel. Ich, ich denke, dass es mindestens auf dem Niveau eines äh, Horizon Zero Dawn sein wird, wie du gesagt hast. Es sieht eher so aus, als wäre es teilweise noch ein bisschen drüber. Auch wegen den... den Einigen verspielten Details, die man da ja auch im, in dieser State of Play gesehen hat, um es mal so ein bisschen von der Grafik wegzubewegen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich Ghost of Tsushima in Bewegung, mit allem Drum und Dran, sieht fantastisch aus. Okay. Wenn du dich dann noch vom, vom Wind führen lässt. Äh, als Navigation. Als Navigationspfeilsystem. Fantastisch. Und, und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Gerade, also man kann wenn man sich jetzt einen Punkt aussucht auf der Weltkarte, und es gibt natürlich eine große Weltkarte, das ist ein Open-World-Titel, ähm, und man möchte diesen Punkt erreichen, hat man den, den Wind als Navigator. Das heißt, der Wind dreht sich und führt einen ähm, in die Richtung. Und gerade dadurch, dass Ghost of Tsushima sehr viel auf ähm, bewegte Bäume, Wiesen, Blumen, Felder und Ähnliches ähm, sich verlässt als 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 ähm, als Wegweise Grafiken. und all, ja genau, ähm, sieht man halt wundervoll, wie der Wind dann durch diese Felder durchstreift und einen an den richtigen, an die richtige Stelle führt. Finde ich sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass, äh, das, dass, ja. also ich hoffe, dass das auch tatsächlich das Hauptding sein wird und dass man sich höchstens optional ähm, so eine Minimap einschalten kann, wo, wo der Weg angezeigt wird, aller GTA, dass man diese diese gestrichelte oder durchgezogene Linie zum Punkt hat, dem man folgen kann, Wäre das aber sehr viel schöner, wenn das hauptsächliche Navigationssystem tatsächlich der Wind wäre. Würde ich,
0: ich hoffe definitiv auch so und ich mag einfach, wie sie diese Umgebung eingebunden haben. Nicht ja. nur nicht nur von dem Wind her, sondern auch äh, mit anderen Dingen, zu denen wir vielleicht auch gleich noch später kommen, ähm, dass sie und da ist auch dieses minimalistische, was du gesagt hast. Das ist, äh, ich finde es auch schön, wie sie das gemacht haben, dass sie das dann im Vollbild gezeigt haben. Und ähm, nicht immer, manchmal ist es ja dann 16 zu 9 oder irgendwas, sondern sie haben wirklich dann ein komplettes Vollbild gezeigt und auf dem großen Fernseher sah das richtig schön aus, gerade mit dem Wind, mit dem durchgängig, und während du dann auf deinem Pferd unterwegs bist,
1: äh, da, da würde mich das nur stören. Ja, ja und ja, ist auf jeden Fall, äh, natürlich bist du so, und das ist ja auch immer so der Punkt, durch sowas bist du natürlich sehr viel mehr in die, in die Spielwelt auch investiert, ähm, als wenn du einem, also wenn du, und so kennt man das ja eben auch von GTA, aber auch von einem Assassin's Creed oder Ähnlichem, ähm, du hast diese, diese tolle, offene Spielwelt und, und, und du guckst da drauf und du, du schaust dich um und du hast manchmal, in dem Horizon Zero Dawn ist es glaube ich so, dass dir der Weg auch direkt auf der, ähm, wie in so einem Rennspiel quasi direkt auf dem, 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 dem Bildschirm angezeigt wird. Bei vielen Spielen ist es aber auch so, dass du ja, immer diesen, diesen, diesen kurzen Blick unten auf die Minimap hast. So, ah, bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Um, und ich, ich finde dieses System... Um sehr viel schöner, wenn du dich wirklich nur auf die Spielwelt in, also konzentrieren möchtest. Und dann wirst du auch sehr viel mehr, ich mag das Wort Immersion nicht, aber es hat natürlich ja. eine, eine immersivere Wirkung, wenn du dich einfach nur. Es zieht
0: dich halt einfach Spiel rein in diese genau. Spiele. Definitiv. Und ich glaube, wir werden äh, Assassin's Creed und vor allen Dingen halt natürlich Odyssey und Origins, äh, wie aber auch Horizon Zero Dawn öfters noch, äh, wenn wir jetzt hier über Ghost of Tsushima reden oder auch später, wenn wir es dann... Es ist ja in zwei Monaten, ist es schon da. Ja. Also, äh, dass wir in zwei Monaten drüber sprechen. Und ähm, werden wir sicherlich viele Vergleiche ziehen, weil es sich auch ein, von diesen großen, tollen Open-World-Titeln, diese Flaggschiffe natürlich auch einiges bedient. Und unter anderem Assassin's Creed Odyssey macht es ja auch so, wenn man es möchte, dass du genau das nicht hast. Dass du also nicht diese geleiteten äh, Tracker und einfach nur, okay, das Pferd führt dich automatisch irgendwo hin, sondern es äh, gibt dir in einer Mission auch einfach nur die Information, hey, ähm, unter dem ähm, Ding Dong vom Zeus am, am, am linken Hoden findest du irgendwie ein Fragment und äh, dann musst du erstmal Zeus suchen und die Statue und so weiter. Also natürlich, das war jetzt, also du, du kennst dieses eine Bild, wo der eine da an seinem Ding Dong hängt, ne? Mhm. Ja. ja, genau, darauf spiele ich an, aber natürlich, meine ich, äh, da ist es öfters mal so, an der, ähm, an der an der Statue von Athena äh, links äh, gibt es einen ein Baum und wieder weiter hinten dran und so weiter. Es wird nur beschrieben und äh, dann teilweise musst du auch dich äh, umherfragen und, und genauer äh, das Missionsdesign zeigen und dann musst du über die, über die Karte hinweg dich dorthin geleiten lassen oder, oder halt dann hingehen und dann das suchen. Ich mhm. mache es nicht, das gebe ich offen zu, aber ich finde es ganz nett, dass es funktioniert und ähm, dass da Leute dann auch wirklich Spaß dran haben und ich kann mir gut vorstellen bei diesem Spiel, wenn das gut gemacht ist, so ein Mittelding vielleicht, dass man nicht zu sehr suchen muss, aber vielleicht nur so, so, so Kleinigkeiten wie, ähm, das das haben sie gezeigt, es gibt zwar auch Fragezeichen, die auch wiederum bei Assassin's Creed tausende von Fragezeichen irgendwo sind, aber es gibt auch genügend, wo man einfach nur mal irgendwo Rauch aufsteigen sieht und dort kann man hingehen und äh, kriegt man vielleicht auch eine Mission oder einfach nur mal äh, einen Klaps auf dem Po und sagt, hey, geh mal weiter oder sowas. Ja, hm. keine Ahnung. Also, irgendwas könnte da sein eine Kleinigkeit, um einfach diese Welt mehr interaktiver zu machen. Ja. Das ist ganz nett. Und gerade das das, auf jeden Fall was, nett aus, ja. Ja, und gerade das, was ich vorhin erwähnt hatte, mit dass die, die Umgebung nicht nur durch diese Windböe mit der Navigation eingebunden wird, sondern auch, dass ein, ein Fuchs dich zu schreinen führt. Das ist ganz nett gemacht. Ich weiß nicht genau die Symbolik dahinter mit diesem Fuchs und dem Schrein, aber zumindest war an dem Schrein dann auch eine Statue eines Fuchses. Also dementsprechend ist es vielleicht ein heiligeres Tier dort oder sonst wie was. Oder wir befinden uns im Jahr des Fuchs oder, nee, Fuchs gibt's nicht, ne? Es gibt, ich bin, nee, Fuchs gibt's nicht. Ratte, Schwein, Schlange, Drache, nee, Fuchs, ich glaube nicht. Egal, auf jeden Fall, ähm, äh, diese Schreine, diese Schreine, diese Schreine äh, sind quasi Fast-Travel-Punkte. Das heißt also, man kann Schnellreisesysteme dort dann freischalten und von äh, von einem ähm, Schrein zum nächsten dann traveln und reisen. Was ich ganz nett finde, auch wieder, weil Fast-Travel mag ich, Schnellreisesystem ist in Ordnung und ähm, ich benutze es nicht immer, aber... Ich, ich mag, dass es da ist, weil es gibt manchmal Situationen, in denen man es dann einfach mal wirklich nutzen möchte. Und ja.
1: Mhm. Definitiv. Wie findest ja. du, wie stehst du zu Schnellreisesystemen? So also generell, ähm, mal so, mal so. Es ähm, kommt auch ein bisschen auf die Laune drauf an. Ähm, ich, ich hatte zum Beispiel super viel Spaß, auch mal bei The Witcher 3 nur durch die Gegend zu reiten, ähm, und um ein Ziel zu erreichen. Und, und nach Fragezeichen und ähnlichem Ausschau zu halten, die dann immer wieder auf der Karte auftauchen und die Umgebung zu genießen dabei. Manchmal, wenn ich aber dann noch keine Lust drauf habe, äh, mich, mich so, so, ähm, so durch die Welt gleiten zu lassen, dann bin ich auch sehr froh, dass es dieses Schnellreisesystem gibt. Ähm, und gerade bei Red Dead Redemption 2 war es ja auch, äh, da hattest du lange Zeit überhaupt gar keine Form der Schnellreise. Du musstest überall hinreißen, also per Pferd, dann, dann mehrere Kilometer zurücklegen. was warst aber fünf Minuten oder zehn Minuten nur am Halten, um irgendwo hinzukommen. Da war ich dann froh, dass ich irgendwann mal die Option hatte, das schneller erledigen zu können. Also es ist immer so eine Sache des Designs und des mhm. Zwangs dahinter. Ja. Ist, die, ist die Spielwelt schön und es gibt dir einfach nur die Möglichkeit, es zusätzlich zu machen, ähm, also die Schnellreize zu nutzen, kann das gerade bei manchen Quests oder wenn du später am, am Sammelkram dran bist, ähm, wenn du da noch Sachen looten und, und, und grinden möchtest und ähnliches, ist es sehr von Vorteil, dass du das Schnellreisesystem hast. Anstatt immer erstmal 20 Minuten irgendwo hinzureißen, um äh, fünf Steine aufzusammeln, damit du eine Rüstung schmieden kannst. Ähm, wenn aber ein Spiel sagt, okay, Schnellreise machen wir gar nicht rein, dann wird es auch wieder lästig. Also. Eben, genau. Also ja.
0: das, das, das meinte ich ja damit, dass mhm. ich gerne mal auch mich äh, treiben lasse und vielleicht auch mal dieses Autoplay bei Assassin's Creed anmache und einfach nur die Gegend be begutachte, während mein Pferd alleine reitet. Aber äh, dann wiederum, okay, ich bin jetzt aber wirklich am anderen Arsch der Welt ja. und müsste dann nicht nur reiten, ich müsste dann noch segeln und dann nochmal ins Landesinnere wieder. Und das sind dann mehrere, wir reden ja wirklich bei Odyssee gerade, von 15.000 Kilometer und mehr... Äh, nee, nicht 15.000 Kilometer, 15.000 Meter, also 15 Kilometer, die man halt wirklich dann irgendwie äh, reisen müsste. Ja, und äh, komischerweise ist es ja auch gerade ein Odyssee. Ähm, äh, dementsprechend, okay, gut, das ist die Reise und das Ganze hin und her auf der anderen Seite, mein Gott, gut, da, da möchte ich doch lieber, dass ich da in der Nähe irgendwie mal einen Punkt schon erforscht habe und dann bin ich dort.
1: Ja,
0: eben. Ich bin äh, übrigens habe ich mal gegoogelt, ähm, natürlich bin, bin ich ein wenig, äh, als ich das gesagt, also als ich gegoogelt habe, ich so, Moment, wir sind doch in Japan, wir sind nicht in China, dementsprechend äh, äh, ja, das, der Ratte und so weiter ist ja alles äh, chinesisch. Ähm, in dem Fall äh, in Japan äh, ist der Fuchs wie auch hier in Deutschland halt für als sehr intelligent und listig ähm, als äh, als Zeichen, aber in der mythischen Kultur und das würde ich sagen spielt auch so ein bisschen darauf an und in diesem Zeitalter vor allen Dingen, was wir da so gesehen haben jetzt bei Ghost of Tsushima, ähm, ist das auch ein Symbol, dass der Fuchs als ähm, als als wie heißt denn das ähm, als als Gestaltenwandler, Shapeshifter, ähm, der kann sich auch in eine menschliche Form verwandeln. Zumindest wird das hier so gesagt. Ähm, ob das vielleicht auch im Spiel aufgegriffen wird, wissen wir natürlich nicht. Aber mhm. das kann vielleicht also schon das so erklären, warum der an diesem Schrein ist.
1: Okay, ja, das macht Sinn.
0: Das ist dann der Inari-Fox.
1: Ja, das ist der Fuchsgott Inari, ne? Mhm. Das ist die Göttin, beziehungsweise der Gott der Fruchtbarkeit, des Reises und der Füchse.
0: Na dann. Und es gibt auch so nochmal einen neunschwänzigen äh, Fuchs auch noch. Der ist dann Qbi Also
1: es gibt mehrere Haruto, von denen, ja. aber der ist wieder chinesisch. Na, mal gucken. Na, ähm, ja, auf jeden Fall. Füchse. Füchse. Ich mag Füchse. Ähm, <lacht> ich freue mich über jede Repräsentation von Füchsen im in Videospielen. Insofern ist das eine Win-Win-Situation für alle. Also für mich und die Entwickler, weil ich mich freue wenn sie sich freuen, dass sie Fuchs einbauen könnten. Mhm. Ähm, es gibt aber auch noch so andere Details, die ich ganz schön fand. Dass wenn du durch die Gegend reitest, dass so sein kann, dass dann plötzlich irgendwie ein Vogel neben dir herfliegt. Das, das war, war
0: super. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Äh, ich hoffe, dass das mehr kommt als
1: nur einmal. Ja, ich gehe auch stark davon aus, dass es so oft kommen wird, dass es einen irgendwann nervt. Ey Vogel, geh weg. Ich, hab, wirklich, ich will wirklich will Hauptquests machen. Oh Vogel, nein, ich will nicht in den Wald rein. Aber es sah cool äh, aus. Aber es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ein kleines Vögelchen neben dir her und leitet, wenn du ihm denn folgst, leitet dir einen Weg zu einem Questgeber oder einfach jemandem, der dir irgendwas erzählt. Und das fand ich auch ganz schön gemacht, weil in dem gezeigten Beispiel, was er so, da traut dieser kleine gelbe Vogel neben dir auf, führt dich so ein bisschen an so einem Waldrand entlang zu einem alten Mann, der da saß von einem und Feuer. Und hast du den
0: Kranich oder Katamaran oder wie ja auch immer das Ding heißt gesehen, der so Fische fängt? Sehr, sehr schön im Hintergrund auch noch, der da ja. weggeflogen ist. Und
1: ähm, das war dann auch, das fand ich Also ich freue mich drauf, das rauszufinden, wie sich das letzten Endes verhalten wird in diesem Spiel. Fand das aber auch ganz schön, dass dieser Kerl die erzählt hat, hey, geh nicht in den Wald, es wird erzählt, dass ein sehr starker Samurai ähm, hm. haust und, und alle angreift, die reinkommen. Also und, was sind wir, sind wir reingegangen. Ja, eben. aber tatsächlich wurde das... Ich dachte jetzt auch, so oh gut, das gehen in dem Video halt in diesen Wald rein und kämpfen gegen diesen Samurai. War aber gar nicht so. Also die haben dann ein bisschen erkundet und dann sind sie auch kurz darauf auf den Fuchs gestoßen. Und ich fand das ganz schön gemacht und ich freue mich darauf, da so ein bisschen, ähm, je nachdem wie es eben in, in, in der Vollversion des Spiels dann auch präsentiert wird, ähm, da so ein bisschen auf die Erkundung zu gehen. Klingt alles sehr, sehr interessant. Sehr schön.
0: Absolut, absolut. Also da... Da hat es mich wirklich, also das, das hat mich ähm, begeistert, hat mich auch ein bisschen an Red Dead Redemption 2 erinnert, so, dass man einfach mal, man läuft irgendwo hin und auf einmal springt einer aus dem Wald und hat so eine, eine, eine Nebenmission, die du vorher gar nicht gesehen hast auf der Karte, weil die einfach getriggert worden ist. Vielleicht nehmen die sich daran auch so ein Beispiel, also dass das nicht nur durch dieses... Ähm, Rauchzeichen dort, dass man dort hingetrieben wird, sondern dass vielleicht auch sowas Dynamisches passiert, was natürlich geskriptet im Hintergrund ist, aber für dich sieht das dynamisch aus. Und ähm, mal gucken, ob da vielleicht ich zu viel rein interpretiere, aber ich es sieht für mich danach aus, als ob dieses Spiel sehr sehr viel mit Umgebungen macht und mit, äh, mit der Welt und dass da Liebe ins Detail für eine Open World ähm, reingeflossen ist und ich hoffe, dass diese Open World nicht zu riesig ist, um dass sie dann doch irgendwie karg und leer wirkt ähm, und dass da eigentlich genügend Platz ist, um einfach mal auch das Ganze zu genießen und diese schönen, dieses feudale Japan, das ich sowieso liebe, also ich, 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 ich werde dem nicht überdrüssig, ich, ich finde es einfach nur schön. Ja, und ähm, was ich auch gut und finde, gerade ganz kurz, äh, ja? aus einer westlichen Sicht, weil es ist ja Zucker Punch das heißt also, es ist jetzt nicht, äh, sicherlich gibt es da japanische ähm, Helfer und ähm, Supporter, die, ähm, die einem da helfen, äh, also die Zucker Punch geholfen haben, aber ähm, es ist doch, eine ne Punch ist, äh, ist doch sogar LA, ne? Ich meine, ich mein, ja, ja so also ja, auf jeden
1: Fall genau. ein amerikanisches Studio. Ja,
0: auf jeden Fall, Ameri also dementsprechend völlig westlich und das mag ich, dass sie so, das als, man kann es so ein bisschen, und da kommen wir später sicherlich auch auf diesen Filter noch, an eine Hommage, an diese alten Filme, an dieses alte Genre an,
1: und an diese Zeit halt bringen, mhm. damit. Ja, absolut. Ähm, Finde ich auch ganz schön und mir gefällt auch, da kommen wir gleich mal zum Kampfsystem, denke ich auch, mhm. mir gefällt auch einfach, dass wir jetzt dieses Setting haben ähm, und dass es eben gleichzeitig aber kein um, Souls-like, Souls-born um, Action-Rollenspiel ist. Zum, ja, eben. Um, ich, hab, ich hatte Sekiro, Shadow's Die Twice von From Software, ich hatte jetzt Nio 2, um, wo, wir drüber, wo wir auch drüber gesprochen haben, und dass wir gespielt haben. Um, und ich bin ganz froh, ich, ich liebe dieses Setting wirklich sehr, man kann so viel daraus machen. Und äh, es scheint ein bisschen realistischer natürlich zu sein um, und keine, keine Dämonen zu geben, außer vielleicht könnte ich mir zumindest mal vorstellen, ähnlich wie in einem Assassin's Creed, mal in der einen oder anderen Nebenmission, wo so der mythische ähm, Bereich der ganzen Geschichte aufgemacht wird. Oder in einem DLC oder what auch, whatever. Um, aber, uh, what, in, auch what, what, what auch immer. What auch immer. So sagen wir im Norden. Auf jeden Fall finde ich das ganz schön, dass wir jetzt, jetzt diese offene, riesige, wunderschöne ähm, und vom Setting immer noch unverbrauchte ähm, Spielwelt haben. Und dass irgendwie auch indirekt so ein bisschen der Wunsch vieler erfüllt wird, ein Assassin's Creed in, äh, in diesem Setting spielen zu können, diesem, diesem ähm, Japanischen. Und ich freue mich, freu mich dass der drauf auch, dass das Kampfsystem eben mehr Assassin's Creed oder Horizon Zero Dawn, naja, mit Abstrichen, ist als ein Soulspawn-Titel. Das heißt, man halt nicht so viel auf seine Ausdauer achten zu müssen und kann nur zwei Schläge ausführen, bevor man sich wieder zurückziehen muss oder abwehren muss. Es scheint ein direkteres und eben Assassin's Creed eskes Kampfsystem zu sein. Wohl aber mehr wie Assassin's Creed früher. Denn gerade mit Origins hat man sich ja dann doch schon sehr stark an ähm, dem, dem From Software Kampfsystem orientiert mit dem Ausdauerbalken. bei Odyssey aber nicht mehr ganz so sehr. Ja.
0: Ne? Äh, ja, nee, der Ausdauerbalken ist nicht mehr vorhanden. Nee, sondern da ist es ja. wirklich eher nur ein äh, Parieren aus. Weg, also nö, also nee, den okay. gibt es ja. so nicht mehr, was auch wunderbar und zum Glück so ist. Ähm, nee, äh, da ist es eher die, die, die Fähigkeiten, die Abilities, die man bei ja. Odyssey halt drinne hat. Ja, definitiv. Ähm, okay. Ich bin vom Kampfsystem noch nicht ganz überzeugt. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was da los ist. Also ich die Schleichpassage, die man als zweites gesehen hat, hat mir ultra genial gefallen. Ja, Aber sehr sehr schön. Ähm, Zuvor, das, was du ja angesprochen hast, äh, für mich war das im Grunde erst eine coole Aktion. Okay, du kannst hingehen, kannst einen ansprechen und dann machst du mit ihm einen, äh, einen, einen, einen Samurai-Kampf, auf, äh, auf Leben und Tod und um Ehre und was weiß ich was und dass du auch erst nur gegen den alleine kämpfst, ähm, dann so habe ich zumindest verstanden und auf einmal ja. war es aber doch so, dass dann zwei um dich herum noch zusätzlich kamen und ähm, alle immer mit einem Streich tot waren. Das heißt also, mit diesem einen Streich sind das dann auch, war das jetzt eine Ability, also ähm, eine, eine Fähigkeit, die irgendwie, du bist Samurai-Schwertkünstler und kannst mit einem Streich halt jetzt und das ist quasi wie so ein ein, ein, ein Balken oder sonst wie was, der halt dann jetzt weggegangen ist? Oder sind diese Kämpfe so, dass quasi nicht viel geschlagen werden kann? Dachte ich zuerst. Und dann hat man aber auch gesehen, dass der eine nicht sofort mit diesem einen Streich ges gestorben worden ist. Und dann musste er nochmal nachsetzen. Und das war das, was du meintest. Ähm, das war dann doch eher wie ein, ein älteres Assassin's Creed oder auch wie dieses neue von Odyssey äh, geremixte ge oder gemischte ähm, dann darauf äh, basiert sein könnte. Mhm. Also da, 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 da muss man noch ein bisschen mehr, glaube ich, sehen ja, oder absolut. spätestens dann halt in zwei Monaten selbst spielen, wie das aussieht. Aber, und außer, du willst vielleicht
1: dazu noch was sagen? Ähm, nee, ich bin dabei, ich weiß selbst nicht so ganz, wie das laufen wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es eben diese... Ähm, wenn du tagsüber unterwegs bist und ähm, als, als, als Samurai unterwegs bist, dass es diese ehrenvollen Kämpfe geben kann, in denen du halt verschiedene Abilities hast, ähm, wo, wo es dann irgendwie auf Timing ankommt. Ne? Also zu, zur richtigen Zeit das Schwert ziehen und dann hast du so einen One-Kill, ähm, aber dass das dann vielleicht auch, ne, du hast dann, keine Ahnung, Zeitfenster, das abläuft und dann geht es nicht mehr, wie auch immer das dargestellt wird, ähm, kann ich mir vorstellen, ansonsten müssen wir das tatsächlich abwarten. Ich kann es mir auch noch nicht so ganz erklären. Ähm, nachts ist natürlich sehr, sehr offensichtlich ähm, klassisch, klassisches Games, Gameplay. Ähm, und das tagsüber, mal abwarten. Aber sah super cool aus, gar keine Frage. Und auch mit den verschiedenen äh, Stellungen, die man da einnehmen kann, ähm, um für gegen, gegen verschiedene Gegner vorzugehen. Klingt erstmal komplex, glaube ich, aber so wie ich das Gameplay jetzt gesehen habe, dass es das sehr intuitiv sein wird. Und nicht so wie bei einem Sekiro, wo ich hoffnungslos überfordert war.
0: Ja, Ja. Äh, ja. Ich, ich hatte gelacht, ich hatte mich aber gemutet, deswegen hast du mein Lachen nicht gehört. Ah. Ähm, ja, vollkommen richtig, aber kommen wir mal zu dem, was ich sowieso auch liebe, auch bei Assassin's Creed äh, aktuell mache, und zwar Stealth. Und das hat mir super imponiert und ich fand das sehr, sehr schön, wie sie es ge äh gezeigt haben, mit unterschiedlichen Methoden, dass du unter anderem... Mit dass du quasi selbst der Dämon wirst und Angst und Schrecken verbreitest, indem du einfach nur eine Rauchbombe irgendwo zündest, ähm, der, der der NPC dadurch Angst bekommt, umherguckt, aber vielleicht sogar flüchtet. Also das kann ich mir auch so ein bisschen vorstellen. Und, ähm, und dann, während er so in diese Raserei verrät, äh, gerät, dass man dann ihn quasi meuchelt. Hm. Das ist eine coole Idee, und dann zusätzlich mit diesem, und das ist auch wieder sowas. Ich hätte mir das nie träumen lassen können und äh, es ergibt aber so viel Sinn, äh, wenn man, äh, wenn man dann diese, dieses kleine Feuerwerk sieht, diese kleinen äh, Judefurts oder wie auch immer man das sagen möchte, also diese kleinen Kracher, äh, die gezündet werden irgendwo hin zur Ablenkung und das ergibt Sinn und es ist im Grunde einfach nur dasselbe wie früher eine Münze irgendwo hinwerfen. Okay, das System ist gleich, und, ja. aber es, es hat was, es ist schön, es, ist, es passt in die Zeit und ich fand es einfach nur, es hat mir, hat mir ein Lächeln auf, aufs Gesicht getrieben, weil ich das so schön fand, während dann von oben, ich habe extra nochmal pausiert, hast du die Möglichkeit, sogar eine Ketten. Ähm, Reaktion von Meucheln zu machen oder nur eine, ein, ein einzelnes ähm, äh, ja ein einzelnes sozusagen, mhm. also das kannst du wahrscheinlich auch über äh, Abilities dann halt freischalten irgendwann später ähm, und generell hat man gesehen, dass derjenige natürlich ähm, gerade in äh, schon einiges freigeschaltet hat und dort rum äh, metzeln konnte, wie er wollte Ja klar, natürlich ja. Aber nee, also das, das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Also gerade diese, diese Passage, das, das wird etwas sein zwischen okay, du bist der Geist selbst sozusagen, der umherläuft und ähm, man hat sicherlich dann auch, das wurde ja angedeutet, mich, mich interessiert das nicht so sehr, aber dass man die Möglichkeit hat, sich dann auch äh, verschiedene ähm, Anzüge anzuziehen. Wahrscheinlich gibt es auch hier einige, die dann besser zum Meucheln ist, sind und zum, zum, dass du der ähm, Assassine quasi bist. Und der andere ist dann eher ähm, für der Samurai, der vollgepackt ist, gerüstet ist und dann aber schwerfälliger ist, aber dafür halt dann wunderbar im, im, in diesen Kämpfen halt da agieren kann. Und ganz wichtig, du kannst Blumen pflücken und damit kannst du deine, deine
1: Kleidung einfärben. <lacht> Ja, ja. fand ich aber, als ich das erste Mal oder als ich den, den Spielenden das erste Mal gesehen habe, wie er oder sie ähm, ein, ein, irgendwas aufgesammelt hat auf dem Weg, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube Äste oder Blätter ähm, während mhm. des Ritz, dachte ich so, ach, es ist nicht unbedingt meine liebste Beschäftigung im Videospiel, in Videospielen, irgendwelche Kräuter. Ähm, oder Äste oder sonst was zu sammeln. Weswegen auch viele der Spiele, die Mike so leidenschaftlich spielt, für mich kategorisch wegfallen. Ne, Weil es einfach nur Aufsammeln ist. Ja. Ähm, ich finde es aber, oder ich fände es schön, wenn tatsächlich das, das Gro oder der Großteil eben dieser, dieser sammelbaren Gegenstände tatsächlich nur dafür genutzt werden, um, um dich optisch zu verändern, also dein, 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 dein Outfit neu einzufärben oder auch da einen neuen Hut aus Stroh oder sowas herzustellen, dann ist das vollkommen legitim, weil dann, dann, dann fällt das absolut, also ne, dann kann ich das absolut lassen und wenn ich denke so, oh jetzt hätte ich aber gerne ein neues Outfit, dann fange ich mal an zu sammeln oder lass auch eben das sein, aber ähm, dass man es halt für irgendwelche Tränke braucht oder dass man, ähm, ich glaube bei Horizon Zero Dawn war es auch so, dass man es braucht zum Heilen, bestimmte Sachen, die man sammeln muss, mhm, Ja klar. Ähm, das auch für die Bögen, also du, du schießt ja ständig, also du brauchst genau. auch Holz. Ja. ja also kann ich mir natürlich vorstellen, dass es das auch so bei, bei Ghost of Tsushima sein wird. Wenn das allerdings, ich finde die Vorstellung einfach ganz schön, dass es überwiegend für das optional Optische benutzt wird. Aber naja, das wird wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen. Ja,
0: nee, wahrscheinlich nicht, aber so insgesamt sehr, sehr cool gemacht und ähm, ja... Also es bleibt eigentlich nur noch eine Sache, das Feature überhaupt äh, zu erwähnen, außer du willst noch irgendwas anderes erwähnen. Okay. Ähm, ein schwarz-weiß äh, Filter mit Filmkörnung, wie es ein, ja, also ich, ich muss es so sagen und vielleicht werden viele äh, mich dafür steinigen, aber wie es ein Tarantino nicht besser machen hätte können, weil für mich. Ist nämlich Tarantino jemand, der diese Hommage in Filmen schon an diese gute alte Zeit aus Japan quasi herangebracht hat? Ich habe diese alten Filme, äh, diese japanischen Filme nie gesehen. Natürlich mal ein Godzilla oder sowas, mal ein Ausschnitt davon, damit man das sieht, wie es damals mal war und auch wie die Gummipuppe damals war. Und auch andere Samurai-Filme, die immer mal wieder persifliert worden sind. Klar, äh, dazu dann quasi das Original mal gesehen, aber immer nur so ausschnittweise. Aber einen richtigen Film, äh, der im Stil davon gehalten ist oder zumindest davon ähm, unterstützt wird oder ähm, nicht unterstützt, sondern, wie ist das Wort dafür, halt ähm, äh, inspiriert worden ist. Das ist definitiv, dass Tarantino mir das näher gebracht hat. Auch diese, ähm, diese Leidenschaft dafür vielleicht. Und ja. wenn jetzt ein, ein Schwarz-Weiß-Filter mit Filmkörnung und grober Körnung und so weiter, übrigens Filmkörnung und so weiter, habe ich erst gelernt, als ich 300 gesehen hatte und, und gerade die Blu-ray äh, rausgekommen ist. Auf jeden Fall, solche Sachen äh, kommen komm durch, äh, durch den Film durch, äh, erst bei mir an und ich werde sehr, sehr wahrscheinlich, wenn das so aussieht, wie wir das gesehen haben, werde ich das ganze Spiel so spielen. Mhm. Wie cool. findest du
1: diesen Filter? Ähm, ich also ich finde ihn super cool und wurde auch sehr, sehr schön inszeniert, gar keine Frage. Und ich werde ihn bestimmt häufiger einschalten. Ich weiß nicht, ob ich das komplette Spiel so spielen werde. Um, aber immer mal wieder einfach aus, aus, aus diesen, diesen, man hat das ja auch bei Spielen ganz oft, wenn es sehr gut inszeniert ist. Um, ich kenne das, weißt, pass auf, anderes Beispiel, ich kenne das auch aus anderen Spielen so, wenn du eine Figur, also du spielst es und das ist gerade atmosphärisch alles so dicht, dann kommt das auch durchaus mal vor, dass ich zum Beispiel in ein Lager reinlaufe um Ihnen das mal einfach ein Beispiel zu nennen, mit dieser, dieser Figur und mache das dann bewusst langsam. Das heißt, ich renne nicht so rein, wie ich das normalerweise bei Spielen tue, ich bewege mich möglichst möglich <lacht> schnell Gegend. Ja. sondern ich inszeniere diese, diese, diese Begegnung, diese Figur, wenn das, wenn das wirklich schön und detailliert dargestellt ist. Sehr, sehr gerne auch mal, dass ich dann so langsam um die Ecke laufe und dann kommt ein Gegner und dann zack. Und es sieht bei Ghost of Tsushima so aus, als könnte man es sehr, sehr oft sehr schön inszenieren. Ähm, und wenn du einfach mal dieses audiovisuelle Ereignis und Erlebnis haben möchtest, dann, dann da einfach mal den, den Filter einzuschalten und dich mal bei Nacht im schwarz-weiß-Look durch ein gegnerisches Lager ähm, zu kämpfen oder tagsüber so eine Begegnung zu inszenieren unter einem Kirschblütenbaum. Ähm, ja. ja. Awesome. Ja, bin ich voll dafür. Ich weiß nicht, ob ich es komplett machen werde, aber immer mal wieder. Und wenn du die Option hast, das jederzeit im Menü einzustellen, klack, klack,
0: ja, ja ich, er er ich, ich muss tatsächlich mal schauen, wie stark äh, der Unterschied zwischen der Grafik ist. Also mhm. wir haben vorhin über die Grafik gesprochen, ähm, wie, wie sehr das sozusagen ist und ob das einfach nur in Anführungszeichen doch nur ein bisschen Customizer-Filter ist und mehr ist es nicht. Oder ob da wesentlich mehr auch noch drauf angespielt ist. Das heißt also auch die Flammen und man kann die Welt richtig gut voneinander ab ähm, äh, ja voneinander wie heißt denn das? Ähm, voneinander unterscheiden und trotzdem in dieser immer noch gut agieren oder hat man irgendwelche Nachteile. Das kann ja, natürlich klar. sein, äh, je nachdem, wie es au ausgelegt ist, ähm, weil es gibt sicherlich ja nur diesen einen Filter und dann sollte der gut abgestimmt sein, aber das ist halt einfach nur ein Sollte. Mal
1: gucken. Ja, ähm, aber ne, also gerade, jetzt müssen wir nur noch schauen. Du kannst ja auch japanische... Ähm Hast du japanische Tonspur, wenn du das Selbstverständlich, möchte. klar. Ähm, dann im Schwarz-Weiß-Modus, mit dieser Filmkörnung und bitte gelben Untertiteln. Mm. <lacht> ah, da geht mir ein Herz auf. Genau, aber
0: mehr. das werde ich nicht machen. Also ich werde definitiv <lacht> nicht äh, japanische äh, Tonspur auswählen, sondern äh, da wird es bei mir Englisch bleiben. Hm. Ähm, so weit geht meine Liebe dann doch nicht dazu. Also ähm, ich habe zwar mit Steinskate und so weiter sehr, sehr viel oftmals jetzt schon japanisch was gehört und man nach einer gewissen Weile bringt es schon einen Unterschied mit sich und äh, oder was heißt Unterschied, sondern man versteht und das hast du ja jetzt auch, du liest ja Steinskate, weiß ich ja, hm. ähm, jetzt ein bisschen weiter und das ist ja dann quasi japanisch im äh, als Ton und ja. du liest es in Englisch und äh, vieles wird trotzdem transportiert oder man hört schon Dinge raus, spätestens nach 80 Stunden weißt du auch das ein oder andere Wort, weil sie das immer wieder wiederholen. Äh, das ist ganz nett gemacht. Aber ich würde schon sagen, gerade bei so einem Open World und wenn da irgendwie vielleicht während des Kampfes, während du irgendwo von A nach B reitest und dich orientieren musst, dann irgendwas gesagt wird und du musst währenddessen lesen, ist es quasi so, wie jeder bei GTA immer sagt, ich möchte nicht, wer nicht Auto fahren muss, Untertitel lesen, weil ich das Englisch nicht verstehe, wenn es so ja. ist. Ja,
1: klar. Das ist absolut nachvollziehbar. Und ich denke ja auch, dass wir ich vermute mal fast, dass wir wurde noch gar nicht bestätigt, dass wir auch eine deutsche Synchro bekommen werden. Keine Ahnung. War ja bei den großen Sony PlayStation 4-Exklusivtiteln ja bisher immer so. Aber es ist auch da so eine Sache der Inszenierung. Also, mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt weiß, ich gehe jetzt in eine Story-Sequenz rein. Ähm, bekomme jetzt wahrscheinlich erstmal ein Video zu sehen, weil es die Open World eben zeigt, dass das, dass das eine Hauptquest ist oder ähnliches, dann vorher in diesen Schwarz-Weiß-Modus zu wechseln die Untertitel einzuschalten. Hat, <lacht> hat auch was, hat auch was. Das ist aber so eine so eine ähm, optionale Geschichte, die ich dann ab und an vielleicht mal nutzen werde, einfach aus Lust und Laune. Dann am besten noch den Fotomodus einschalte.
0: <lacht> ähm, und Der halt sogar dynamisch-videomäßig ist, aber mein Gott, äh, es, es ist nett, es sind Spielereien, aber das sind ja jetzt alles so Sachen, ne? Mal gucken. Na ja.
1: ja, eben, abwarten. Ich freue mich sehr auf den Titel. Äh. Genau,
0: und das, das war ja das, was wir im Intro im Grunde erwähnt haben. Ähm, wir beide, und so sehr Kritik am Anfang vielleicht auch über die Grafik und über ein bisschen was Inszenatorisches ist, so insgesamt ähm, dieser Titel, ich freue mich mehr drauf, als auf The Last of Us Part 2, definitiv. Und mhm. ich, also zumindest aus meiner Sicht, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt drauf und ähm, werde jetzt schon sehr, sehr viel darauf hinarbeiten mit Assassin's Creed, äh, weil ab in zwei Monaten werde ich äh, Assassin's Creed Odyssey nicht mehr spielen.
1: Dann ja, kommt. Weil halt was so so ja. ähm, Finde ich gut, finde ich gut. Ich freue mich auch sehr drauf. Last of Us natürlich, du, du hast ja Last of Us nicht gespielt, sondern hast es ist ja nur angeschaut. Ne? Genau, richtig. Genau. Ähm, ich habe es halt durchgespielt, ich habe es geliebt und dementsprechend ist natürlich jetzt die Vorfreude. Ähm, die sehr, Story habe ich geliebt. Ich
0: mochte das Gameplay nicht. Und ich bin gespannt, ob ich das bei diesem äh, Jahre später veränderten Gameplay jetzt mag. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich es anspielen werde, aber
1: hm. ich äh, zweifle noch ein bisschen an, ob ich es mag. Aber, aber das ist ja auch das Gute. Ne? Also ich, keine Ahnung, der, der Juni kommt. Blast of Us Part 2 kommt. Ich werde es durchspielen. Einen Monat später habe ich Ghost of Sushi Tsushima in der Hand. Es kann eigentlich für mich besser nicht laufen, die nächsten zwei Monate. Und zwischendurch ein paar Podcasts. Ach ja, richtig, ja, ja. Na gut. Ach, Mist, du
0: musst, du musst hm. alles immer kaputt machen. Übrigens, ich glaube, wir sind doch länger geworden, als äh, die State of Play gegangen ist. Ähm, ich habe gelogen am Anfang. Aber ich glaube, deswegen sollten wir mal vielleicht so ein bisschen äh, in die, ins nächste Thema kommen und das vielleicht ein bisschen kürzen, weil guck mal auf die Uhr.
1: Ja, äh, hab auf die Uhr geschaut, dann wird es mal Zeit für das nächste Thema, du hast recht. Ähm, ansonsten ähm, zeitlich heute zeitlich auch eher alles ein bisschen knapper. Ähm, ein Shorty wird es wahrscheinlich nicht ähm habe ich so ein
0: Gefühl? Also gefühlt irgendwie nicht. Wir haben uns ganz gefühlt schön gequatscht, Aber auf der anderen Seite äh, Schwärmerei. Ne? Und dann haben wir noch nicht mehr darüber gesprochen, dass du eigentlich Gates richtig liest. Und da könnte ich auch noch stundenlang schwärmen.
1: Eben, ja. Aber das heben wir uns dann so ein bisschen in den großen Ausführungen. Aus, einfach ja. für. Ja, das sehen wir uns auf. Läuft ja nicht weg. Bin auch noch nicht durch. Mhm. Äh, die Schwärmerei wird vielleicht noch größer. Ähm, mhm. Und Schwärmerei, ähm, eigentlich auch ein ganz guter Überbegriff. Zumindest mal, ich, ich kenne deine Meinung dazu noch nicht so wirklich, um, wenn man sich die Reaktion im, auf den Social Media Accounts und ähnlichem ansieht, zur Enthüllung der Unreal Engine Number, äh, Number 5, der Mambo Number 5, ist also das die Unreal Engine 5, ähm, wurde jetzt zentiert im Rahmen von Geoff Keighley äh, und vieler, vieler anderer Beteiligte. Summer Game Fest ähm, und hat einen ersten, tatsächlichen hm. Ausblick auf äh, mögliche Next-Gen-Titel serviert, nicht nur, weil das die nächste Unreal Engine ist, auf die ja wirklich viele, viele Third-Party-Entwickler ähm, setzen, ähm, die also auch in der nächsten Konsolengeneration äh, vermehrt und häufig zum Einsatz kommen wird, sondern auch, weil, und das war mir im ersten, ersten Moment gar nicht so bewusst, ähm, ich habe hab das Video gesehen und das Wow, okay. Das sieht sehr gut aus und wir kommen ja auch gleich bestimmt dazu. Und dann habe ich erst im Nachhinein in einer Headline quasi gesehen, als ich dann nochmal nach dem Video geguckt habe, ähm, und man sieht das auch im Videotitel, dass ja. es tatsächlich auf dem ähm, PlayStation 5 Dev Kit oder einem Dev Kit zumindest gelaufen ist. Das heißt, die Unreal Engine 5 und diese Präsentation dahinter wurde auf einer PlayStation 5 ähm, oder mit der PlayStation 5 im, im, im Blick kreiert. Und das war dann tatsächlich ohne großes Trara von Seiten von Sony, äh, aber werbemäßig ähm, sehr effizient. Unser erster tatsächlicher Blick auf Next Gen.
0: Uh, uh ja. nein, nein, <lacht> nein. Korre <lacht> Korrektur, Korrektur. Ähm, auf ja. eine Next Gen Grafik Engine, die ein bisschen äh, was, also die ein bisschen viel gezeigt hat, was möglich sein könnte. So, ja, viel gesagt, gut, das ist eine Engine, das ist eine Engine, Zukunft. Ja. Und das ist, oh, du, du, ich weiß, dass du das mit Absicht gesagt hast, aber Moment. Mhm. Also, ich habe mir danach dann nochmal, um einfach mal zu sehen, wie sind denn, wie ist denn die Unreal Engine 4 zum Beispiel, der, der damalige Trailer auf der PS4, ähm, wie ist die irgendwie, ähm, na, gealtert oder wie ist zum Beispiel die Kara äh, von Quantic Dreams für die PS3-Zeit, genau. Ähm, ah, ja. wie, wie ist die denn gealtert? Und ich habe hm. mir das mal so angeguckt und viele Sachen. Ähm, also das, das kann wirklich von, äh, wie bei der PS4 zum Beispiel, äh, da wurde was gezeigt äh, mit so, mit Lava und mit allem Möglichen und dass du da wie ein, wie, wie so, so ein ähm, Dämonen bist, der auf einem Thron sitzt und um ihn herum bröckelt alles und zerstört alles und dann bist du auch irgendwann im Schnee und so weiter. Also diese Engine oder dieses Video war das und das sah einfach nur noch scheiße aus. Ganz ehrlich, also das, was auf der PS4 heute gezeigt wird, ist wesentlich besser, als damals gezeigt worden ist. Und ja. dann wiederum hat man gesehen, was auf der äh, PS3 mit der Currer-Demo und mit den Mimiken und mit dem Ganzen gezeigt worden ist. Und natürlich, fair enough, das ist eine ganz andere Sache. Da war nicht viel Physik, da war vorgerendert alles Mögliche. Und ähm, es waren weniger äh, detaillierte Sachen, aber es war mehr der Fokus auf die Mimik. Äh, das, was ja auch David Cage immer so haben wollte. Und dass die Emotionen rübergebracht worden sind und dass eine Träne runterlaufen konnte und sowas wiederum. Und da wiederum sage ich, dass sogar das äh, Carrier-Video von der PS3 wesentlich besser gealtert ist und immer noch gut funktioniert als das, was auf der PS4 funktioniert äh, oder gezeigt worden ist. Dementsprechend kann man so ein Video ganz schlecht aktuell einschätzen. Das kann vielleicht in zwei, drei Jahren der Standard sein. Das kann von Anfang an der Standard sein. Oder das ist schon völlig... Äh, völlig übertrieben, weil weil das in dem Moment die die, die Deta das Detailreichtum, wie zum Beispiel dass wie viele Dreiecke darunter gebröckelt kommen und wie viele Dreiecke in einer Statue sind und die dann da so dargestellt werden können und so weiter und reingespawnt wird und so weiter. Das Ganze sind coole Ideen, sind toll gemacht, sieht super aus, keine Frage, genial. Ich weiß aber noch nicht, wie groß und aussagekräftig das Ganze wird und sein könnte, weil, ähm, und ich glaube, da, Daniel, da stimmst du mir zu, Das ist jetzt wie die Unreal Engine 5 sein könnte... Wird das so umgesetzt, kann das so funktionieren, ähm, kann das so geportet werden auf dem PC, auf die Xbox und auf die PS4 oder ist das nur PS4 exklusiv? Ähm, dann gibt es noch, ich denke, das komm, kommst du gleich dazu, weil ich es noch nicht ganz so verstanden hatte, aber es gibt ein paar Spe Spezifikationen, die wegen der SSD von der PS5 wunderbar funktionieren kann ähm, und äh, da irgendwie das ausgenutzt werden könnte. Und ähm, was war es noch? Es war noch, noch eine Sache, äh, die mir aufgefallen ist. Äh, genau, dass das, ähm, das, das Licht sozusagen, also das, das Lumen und oder wie sie es gesagt haben, ähm, dass das so dynamisch mitflackert und so weiter. Super toll äh, sieht das aus. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was wirklich komplett übernommen werden kann, weil das ein Feature ist mit einer Taschenlampe, mit irgendwas anderem, das man eigentlich oft und häufig benutzt. Und dass das wirklich richtig schön aussieht und mit der Kombination, dass diese Dreiecke da irgendwie dann auch reflektieren können und dass das dann shiny äh, Objekte dann auch wieder dynamisch dagegen ähm, ähm, Lichtbrechung äh, berechnen können und so weiter. Genial. Also genial, ja. Uh, auf der anderen Seite, uh, ruckzuck haben wir gesehen, in Dreams wird es nachgebaut. Funktioniert doch. <lacht> das, <lacht> hast du hast das Video gesehen? Ja, uh, sehr ja ich
1: gesehen. Das sah sehr, sehr gut aus. Ja. Ja.
0: Aber natürlich, uh, die, die Bröckchen, die da runtergefallen sind, waren nichts im Vergleich und kein Staub und nichts. Aber sehr, sehr schön. Gleich mal nachgebaut. Ja, ja da, da war jetzt ja. viel drin. Ich weiß nicht, wo du ansetzen möchtest, aber ähm, ich, ich muss das mal irgendwie loswerden. Weil, also ja. ähm, einfach mal, um das klarzustellen, das kann alles und nichts bedeuten. Ich glaube, Jason ja, Schreier hat konzipiert. sowas auch in der Nähe äh, als Twitter gesagt. To be honest, uh, I don't give a... Ich, ich glaube, der hat nicht shit gesagt, aber ähm, zumindest, es interessiert ihn nicht so sehr, weil das sind nur Möglichkeiten. Das ist genauso wie äh, damals, wie man sich einen drauf runter was geholt hatte, als, äh, wie, wie heißen die Dinger nochmal? Ähm, wenn Grafikkartentests... Verdammt, die... Benchmarks? Benchmarks, genau. So ein Benchmark-Test mhm. läuft da durch und da werden die Polygone berechnet und die 3D-Objekte und das läuft und macht und tut und hinterher kommt eine Zahl raus und guck mal, wie toll. Ja, ja. das bringt aber nichts, wenn das Spiel das nicht unterstützt oder wenn das Spiel scheiße ist.
1: Ja, yeah. Aber Ja gut, das kann man aber grundsätzlich und immer sagen, ähm, bei jeder okay. guten Idee, ne? bei jeder technischen Veränderung <lacht> und wie du ja sagtest, die Unreal Engine 4, rückblickend das, das Ding, das auf der Playstation 4 lief, das Video ähm, das haben wir sehr, sehr schnell eingeholt te technisch und grafisch und auch ja. mit anderen Engines vor allem, das darf man auch nicht vergessen. Äh, Unity ähm, vor allen Dingen Ja und ähm, nichtsdestotrotz, und ich weiß, ich habe mich jetzt extra ein bisschen, bisschen provokativ eröffnet, ähm, nichtsdestotrotz ist dieses, ähm, das ist eine Tech-Demo, was anderes ist es. Es ist kein vollständiges Spiel, das ist ein Ausschnitt, der extra entwickelt wurde, um zu zeigen, was für Fähigkeiten in dieser Engine drinstecken. Ähm, Jan, Jan ist da wunderbar drauf angesprungen, er hat auch direkt gemerkt, warum ich das so sage, wie ich sage, damit er mich ein bisschen kann.
0: Ich, <lacht> ich <lacht> ja, fühle ich mich benutzt.
1: Ähm, aber es war, im, es war im Hinblick auf das Gespräch auch, äh, auch wichtig ähm, denn ja klar, es ist eine Tech-Demo, es ist nichts anderes es ist ein von Epic Games kreierter Ausschnitt eines Spiels, das es so niemals geben wird, der vor allem zeigen möchte, zu was die Engine fähig sein kann wenn sie entsprechend genutzt wird ähm, und das, das ist, wie Jan auch richtig völlig richtig sagte, das bedeutet gleichzeitig alles und nichts es gibt so viele Dinge, die da drin sind, der Detailgrad und ähnliches, die genutzt werden können, aber nicht genutzt werden äh müssen. Das heißt, am Ende kann das, das Spiel auf der Unreal Engine 5 könnte genauso aussehen wie ein Spiel auf der Unreal Engine 4, je nachdem, wie da optimiert und gearbeitet wird. Und nichtsdestotrotz ist es ein schöner Ausblick auf die Zukunft, ähm, wie es aussehen kann, nicht zwangsläufig wird, aber eben auch auf die Details, die gezeigt wurden und auf, auf Ideen dahinter, die, die wichtig sind. Und das ist tatsächlich auch etwas, etwas ganz Wichtiges bei dem, bei dem Bau der Unreal Engine 5. Das ist ein Baukasten, das ist ein System, mit dem man einiges erreichen kann, das man vorher nicht erreichen konnte. Nicht einfach so, nicht so problemlos. Es ist in Zusammenarbeit von, also Tim Sweeney hat darüber ja gesprochen, von Epic Games und in diesem Fall eben Sony entstanden. Über die Architektur der PlayStation 5, die äh, sehr entscheidend war beim Aufbau dieser Tech-Demo. Ähm, ich bin technisch zu sehr Laie, um da ins Detail gehen zu können. Wir bräuchten Mike an dieser Stelle, der uns äh, verrät, wo wir überall falsch liegen, wo wir richtig liegen, was wir richtig, <lacht> was wir falsch De verstanden De definitiv, haben.
0: Definitiv, ähm, definitiv. Also da ist er wirklich gut drin. Schade, dass er nicht dabei ist.
1: Ja, aber, und das, das, das finde ich sehr schön. Ähm, man meint ja auch, dass die SSD, ja, ich weiß, das leidige Thema SSD und auch die Series X hat eine SSD. Und es wurde natürlich auch schon bestätigt, dass die Unreal Engine 5 genauso auf der Xbox Series X laufen wird. Und ähm, das, das, also das ist eine Engine für die, für die next, nächste Generation. Also die läuft natürlich auf der Xbox Series X, die läuft auch auf der, der Playstation 5 und auf dem PC, wenn die Entwickler das nutzen können und wollen. In diesem Fall, dieser Tech-Demo hat man sich aber eben auf die Architektur der PlayStation 5 gestützt und dort eben auch auf die extrem schnelle SSD, die ähm, laut Tim Sweeney wieder Epic Games ähm, eben auch einiges äh, eben dem PC aktuell noch voraus hat. Ähm, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es auf dem PC alles, dass es schlechter läuft, dass es, dass es anders, es müsste nur anders optimiert werden. Auch wieder ein wichtiger Punkt, Unreal Engine braucht Optimierungsarbeit für die entsprechenden Konsolen ähm, muss Anpassung finden, wenn man tatsächlich die Features ausnutzen möchte. Das ist ein wichtiger Punkt, auch insofern ähm, am letzten, am Ende reden wir darüber, dass third Party Studios entwickeln für Multiplattform unter Umständen und dass sie schauen, dass dieses Spiel auf den Plattformen gut läuft. Das heißt, die werden nicht groß anfangen, die Unreal Engine 5, wenn es nicht gerade irgendwelche Exklusiv-Deals gibt für eine bestimmte Zeit, ähm, auf die PlayStation 5 so hinzuarbeiten, dass, dass man am Ende für den PC und für die Series X irgendwie anders optimieren müsste und man auf der PlayStation 5 doch viel bessere Ergebnisse hat wegen der doppelt so schnellen SSD oder was da drin ist, ähm, wird wahrscheinlich nicht passieren, wenn es keine, keine Exklusiv-Deals gibt. Das heißt, am Ende sind da Möglichkeiten da, die uns in der Tech-Demo gezeigt wurden, die aber aufgrund der Architektur nur bei, bei einem Bruchteil oder bei manchen Spielen wahrscheinlich überhaupt zum Einsatz kommen werden. Nichtsdestotrotz ist dieser Baukasten jetzt da. Und das ist insofern dann eben auch ein, ein Ausblick auf die Next-Gen, weil es Möglichkeiten sind, die man mehr, mal weniger ausgereift, mal mehr, mal weniger detailliert ähm, auf allen Künftigen Plattformen eben vertreten sein können. Global Illumination in Echtzeit. Dieser unglaubliche Detailgrad, den man ja auch gesehen hat, ähm, wenn sich die, die Figur durch diesen, diesen engen Korridor gepresst hat. Was da an Staub und, und an, 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 an Texturschärfe und also Details, Details, Details. Triangles, Triangles, Triangles. Ähm,
0: Dreiecke. Das ist ein schöner Stand.
1: Dreiecke. Ja, ist ein wunderschöner Showcase dafür, was an Möglichkeiten geboten wird und was möglich sein kann. Ist natürlich aber auch extra entwickelt worden für eine Plattform unter Einbezug der, der, wie ich schon erwähnt habe, der Architektur. Ähm, das heißt, das ist nach unserem aktuellen Stand, nach meinem aktuellen Stand und nach... Ähm, und nach, nach allem mit einbezogen, was, was ich ja teilweise auch schon gesagt habe und, und was auch Entwickler, worüber auch Entwickler nachdenken werden, ist es gleichzeitig auch eine Art Best-Case-Szenario. Ähm, das kann im besten Fall genauso aussehen. Das kann im besten Fall all diese, diese Dinge in sich vereinen. Aber es ist eben auch genau das. Es ist ein, du hast es schön gesagt, es ist sehr viel Konjunktiv in dieser Geschichte drin mit drin. Ähm, Konjunktiv. Gerade im Hinblick auf die Zukunft. nächste. Ja, gerade in Hinblick auf die auf die nächste, auf die Playstation 5 und auf die Xbox Series X. Im besten Fall könnten Spiele tatsächlich so aussehen. Im besten Fall könnte so ein Next-Gen-Titel aussehen. Aber ich glaube nicht, dass wir damit auch nur vor 2022 im besten Fall rechnen könnten. Ähm, Immerhin kommt es jetzt 2000 Ich
0: wollte gerade sagen, na komm, wir reden von Ende 2021, dass es rauskommt. Ja. Dementsprechend, ja, das wäre äh, wär ja sogar noch La Launch-Window, je nachdem, wie du es genau rechnen möchtest. Ähm, ja. Eher ja, 23, 24, so Mitte ankommt, bzw. Äh, zweites Drittel der Generation. Kann ich mir gut vorstellen, dass man dann, so ist es ja meistens, dass die, die Konsolen beherrscht werden, beziehungsweise hoffentlich vielleicht sogar schon Ende des ersten Drittels, weil nämlich, das sind ja mehr und mehr PCs. Das heißt also, ähm, die, die haben mittlerweile ge gelernt, was, es da, was das heißt, was man machen muss und ähm, dass viele Ports, in Anführungszeichen Ports, dann nicht viel großartig angepasst werden und, und deswegen schauen wir mal, wie es, äh, also Ports in dem Sinne, es wird auf meistens auf dem PC entwickelt oder für den PC entwickelt und gleichzeitig hast du aber links und rechts äh, das gab es ja mal so ein schönes Video hast du gleich schon die Xbox und die äh, äh, PlayStation Version die dann quasi mit entwickelt wird und das ist ganz nett also solche solche Tools gibt es sicherlich dann auch irgendwann für die für die PS5 Xbox Series X äh, und ein PC äh, weil weil die sich einfach so ähnlich sehen und weil sie es endlich begriffen haben dass man jetzt nicht zu sehr gewinnt, indem man was anderes macht. Hm. Man kann natürlich, und ähm, das, ist, das sind dann so die Vorteile, wenn es Spezifikationen wie ähm, bei, der, bei der Xbox Series X ist es mehr ähm, die, die Grafik oder die Power, bei der Playstation ist es mehr die Geschwindigkeit, dass solche Sachen dann vielleicht entweder angepasst werden oder ob man äh, das eher bei Exklusivtiteln dann halt sieht dass die dann halt äh, das genau nutzen, was ja auch der Vorteil eines Exklusivtitels ist, um genau spezifisch auf die Vorteile dieser Plattform äh, zugreifen zu können. Oder sich bedienen zu können. Ich glaube, das ist ein schöneres. So ja. Ja. Also dementsprechend, wir werden sehen, wir werden sehen, aber ähm, keine Ahnung, oder ist es vielleicht von Anfang an? Äh, weil das Ding so äh, alles schon geportet ist und hey, wir äh, wir müssen einfach nur ein, ein, ein wie wie bei Borderlands, ein 4K Update, in dem Fall ist es dann ein PS5 Enhanced Update mit neuen Texturen und sonst wie was und schon zack, bumm, beng, bauf äh, sind alle Spiele, wenn es das unterstützt und wenn man dieses Update bekommt für dieses Spiel, äh, sehen die auf einmal alle krasser und geiler aus und äh, dann, ja, ist es wunderbar und schön schon von Anfang an. Keine Ahnung, ob das so ist. Äh, keine Ahnung, was die Zukunft bringt und ob ja, also ich gehe stark davon aus, dass The Last of Us Part 2 und äh, Ghost of Tsushima hundertprozentig oder generell jedes Spiel von, äh, aus dem Exklusivtiteln von PlayStation ähm, für die PS5 geportet werden und dann nochmal geiler aussehen. Aber wie geil das dann wirklich aussieht, muss man nachher halt sehen, wenn es soweit ist. Zum Beispiel dieser 3D-Sound. Ist der, muss der extra angepasst werden? Muss der extra dafür aufgenommen werden? Oder wird der simuliert? Ja, das, das sind so Sachen, keine Ahnung. Bin ich technisch nicht so äh, drin? habe ich auch noch nichts gelesen drüber? Das sind viele, viele Fragen offen. Ja. Und wir reden ja eigentlich über eine Engine und nicht über Sound. Aber das, ja, klar. ja also deswegen, ja. das, das sind so Dinge cool. Ich, ich hatte die Kindlade offen und es sah super aus. Die Alex neben mir, die sich das angeschaut hat, fand das auch genial und hatte zuerst nicht gewusst, ob das so echt ist oder nicht. Und vor allen Dingen, dann haben wir auch noch uns das angeguckt und gesehen, okay, hey, das war das perfekte Ding. Das war das Klettern von Assassin's Creed. Das war äh, trotzdem auch ein Tomb Raider. Das war ein... Ähm, ja, das war ein Uncharted, das, das war im Grunde viele Sachen, dann war dann Infamous drinnen mit rumfliegen oder sonst wie was, also deswegen ist das ja auch eine Engine und ein, ein Trailer im Grunde oder halt auch ein Werbevideo, dass jetzt die Leute zur Epic Game Store oder zum Epic gehen, sich das entweder diese, diese neue Engine kaufen, lizenzieren lassen oder halt dann auch exklusiv auf der ähm, in Epic Games Store rauskommen und dann würden sie ich weiß nicht ob das da genauso ist, aber bei der Vierer ist es ja kostenlos, sogar die Lizenz dann. Wenn sie sich verpflichten äh, zumindest zeitlich exklusiv rauszukommen für einen PC auf dem äh, auf Epic Games Store. Also okay. dementsprechend äh PlayStation hat, wie du schon gesagt hast, so ein indirektes Fahrwasser mitgebracht von, guck mal, was da Bombastisches drauf läuft, aber im Grunde war es eigentlich äh, der Epic Store, äh, oder, ähm, nee, Epic selbst. Epic, Game. ja, Epic, ja, Games, Epic Games, genau. Ähm, die äh, da mal richtig gut abgeliefert haben und jetzt muss da aber was auch draus gemacht werden. Das ist sozusagen jetzt, die Messlatte ist hoch und guck mal, was es kann, aber ist es auch in der Realität, ähm, im, im typischen, in der Umgebung, wie ist es dann mit Ladezeiten? Wie lange hat jetzt zum Beispiel diese Demo ähm, irgendwo im Hintergrund geladen? Und ähm, geht, geht, das, ähm, geht das auch über mehrere Abschnitte oder braucht man trotzdem Schläuche oder sonst wie was? Ne? Also das sind alles Fragen, ja. die natürlich ein Entwickler dann irgendwann selbst beantworten muss und in seiner in seine Engine, in sein Spiel einbauen muss, was, worüber wir als Spieler oder als, als Podcaster, die jetzt einfach nur ähm, hier in so ein Mikrofon reinreden, uns keine Gedanken machen müssen.
1: Ja. Ich meine, absolut, absolut. Also es gab ja auch diese, diese, ne, ähm, es wurde ja direkt angenommen ähm, von dem einen oder anderen User oder Beobachter des Ganzen, dass zum Beispiel dieser Zeitpunkt in dieser, dieser Tech-Demo, wo sich die Hauptfigur durch diesen, diesen Gebirgspass durchzwängt. Mhm dass das auch nur gewesen sei, um Ladezeiten zu verbergen, wie man das Marc eben sein? heute kennt. Genau. Ähm, mhm. Und da hat sich Epic Games zu Wort gemacht. nee, das war nicht der Hintergrund. Wir haben das nur gemacht. Erstens mal, um danach diesen Wow-Effekt zu haben, wenn man, wenn man rauskommt. Mhm. Und zum anderen, um das Detail zu zeigen. Die Details, es ging nur um die Details. Okay. Ähm, ob das stimmt oder nicht, das ist eine Aussage der Entwickler. Wir müssen es jetzt einfach mal glauben und schlucken, wenn wir das wollen. Wir können es aber auch anzweifeln. Ja. Aber äh, es sind Details, kurz, die geklärt...
0: noch, Mir ist gerade noch ja. eingefallen, weil du gesagt hast, wegen so Details. Ähm, wenn du ganz am Anfang ähm, siehst du das Wasser, ähm, in dem äh, die Figur läuft, ähm, und das war so ein kurzer Schwenk mit der Kamera nach unten und dann wieder nach oben. Da hast du gesehen, dass das Wasser noch nicht richtig aufgebaut war und dass das Wasser unten im Fluss total ähm, teilweise noch nicht mal richtig da war. Ähm, und erst als ähm, die Figur dieser Charakter etwas ein bisschen weiter äh, gelaufen ist, hat die ist die Kamera nach unten geschwenkt. Das heißt also, da sind schon so Details gewesen, die nur wirklich... Ähm, Notwendig waren oder teilweise auch verborgen worden sind. Ähm, und weil, weil nämlich später sah das Wasser super aus, da wenn sie dann durchgelaufen ist. Und ähm, das, das heißt also für mich, dass da, wo die Kamera nicht hingezeigt hat, in dem Moment, war auch nicht das so optimiert. Natürlich kann das, kann man sagen, okay, diese Engine äh, oder beziehungsweise diese Demo war halt dafür da, um bestimmte Dinge zu zeigen, zu fokussieren und dorthin zu gehen. Aber ähm, na gut, das, es, es ist aufgefallen, dass, es, ist, dass das nicht das Perfekteste war, weil da halt ähm, nicht überall der Fokus drauf gesetzt war und die Kamera zu schnell nach unten gegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob, du, ob dir das auch aufgefallen ist. oder Also mir ist es definitiv, ich bin nochmal zurückgegangen und habe es gesehen. Mhm. Ähm, und das sind so Details dann. Und ich glaube, ein geübtes Auge sieht das noch wesentlich besser dass sicherlich irgendwo viele, viele Sachen sind, ähm, die einem Nichtprogrammierer verborgen sind und der gesagt hat, guck mal, da hinten ist doch noch das und das und das könnte man eigentlich noch viel besser machen oder ähm, man, äh, man weiß selbst noch nicht genau, wie man es dann verbessern könnte.
1: Hm. Ja, wobei man sagen muss, also zum Beispiel auch Digital Foundry, ähm, die sich ja wirklich andauernd die, auseinandersetzen. Die auseinandersetzt, ja, die Pixelzähler, ähm, haben sich auch sehr, sehr begeistert gezeigt von, von dieser Demo. Ähm, mir so, ich habe ich hab da auch nicht so drauf geachtet. Ähm, das übersehen Ich bin ja auf jeden Fall nicht mehr zurückgegangen, um ähm, das anzuschauen. Vielleicht war mein Fokus auch in dem Moment einfach woanders. Ähm, aber klar, ist legitim. Ähm, und es, es bleibt natürlich abzuwarten, auch was was diese, diese Unreal Engine 5 eben letzten Endes noch leisten wird. Bleibt aber halt auch gleichzeitig festzuhalten. Und das ist trotz allem so ein recht wichtiger Punkt. Es gibt viele ähm, Tech-Demos von Engines, die ähm, die eben auf, auf einer, einer ähm, nahen oder theoretischen Hardware laufen, auf so, so, eine, so eine, ähm, auf eine zusammen, ne, auf zusammen einem zusammengestellten Stück Hardware, mhm. um zu präsentieren, was mit dieser Engine möglich sein könnte. Was eben auch wichtig ist, und das ist für Sony ja jetzt in diesem Fall auch der große Werbeeffekt ist, ist, dass es nicht auf einer theoretischen Hardware, sondern auf einer tatsächlichen, existierenden, äh, in der Massenproduktion befindlichen mhm. Ähm, wollen wir es mal hoffen, wenn es Ende des Jahres rauskommen soll, äh, Hardware, die, die so in den, den Laden kommen wird. Ähm, und das war schon damals ja bei der Playstation 4, Unreal Engine 4, Enthüllungsgeschichte. Ähm, rückblickend jetzt das Problem, man sieht nämlich, das wurde überholt äh, bei Weitem von, von fähigen Entwicklern. Ähm, ist in diesem Fall aber einfach interessant zu sehen. Also es ist nicht einfach etwas, was Square Enix macht, äh, die da diese, diese, diese Engine-Videos raushauen. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, Gab es aber auch so ein 10-Minuten- Video, wo man alles mögliche gesehen hat ähm, wo sie die engine vorgestellt haben und das liefert halt auf so einer auf einer pc hardware die so im, im, im schnitt eben ne, dem aktuellen durchschnittswert oder so entgegenkommt aber halt nicht und das war jetzt halt genau nicht eine ps4 oder sowas ja genau eben keine playstation 4 und keine xbox war in diesem fall war es eben einfach eine playstation 5 wenn gleich auch ein dev kit ähm, und es ist eben interessant zu beobachten, was in dieser Konsole oder was mit dieser Konsole machbar ist. Das war wohl irgendwie ein Team von, von Dutzend Leuten, habe ich jetzt für nochmal gelesen, die diese Demo im Laufe von acht Monaten wohl zusammengestellt haben. Okay, ja. Ähm, ja, ja, definitiv. Es ist, es ist interessant ähm, und wie du ja sagtest, und all die Disclaimer, die wir hier jetzt auch hatten und all die Konjunktive. <lacht> ähm, bleiben immer halten und das wird bewiesen werden müssen was tatsächlich herausgezaubert werden kann und wird ähm, aber finde ich fand es sehr schön zu beobachten und gerade auch über die, in Hinblick auf die auf das Inside Xbox Showcase das wir letzte Woche gesehen haben ähm, war das marketingmäßig und für Sony absolut medienwirksam äh, Berichterstattung Entschuldigung, eine Entwicklung einer Engine die auf allen Plattformen quasi laufen wird mhm. ähm, insofern Weiß. Weiß. Schöner Blick.
0: Ja, absolut. Gut. Dann, äh, wir bleiben bei der Playstation 5. Wir haben jetzt schon so ein bisschen die Specs abgedeckt. Ähm, wir kommen aber ein bisschen noch zu News. Wir haben ein bisschen was mitgebracht, hoffen aber, dass wir das schneller jetzt abhaken, als wir die zwei Themen geschafft hatten. Ähm, aber ich denke, wir haben uns nicht verquatscht, sondern das waren ein paar ganz coole Ideen und Austausche, deswegen äh, freue ich mich drüber. Äh, das, das ist quasi schon das Nachgespräch und äh, mein, mein Fazit <lacht> dazu. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, kommen wir zur SSD in der PS5. Ne? Da wollen wir noch ja. kurz
1: äh, eine News dazu aufbrechen. Ja, also es ist eine News, die wir quasi auch schon gerade eben so ein bisschen mit drin hatten mhm. ähm, in der, der Erwähnung der Unreal Engine 5. Das war nämlich eben auch ähm, dem Sweeney, dem Interview mit Mit gesagt hat, dass das, dass die Unreal Engine 5 im Hinblick auf die Architektur der Playstation 5 jetzt, also dieses Showcase, diese Tech-Demo im Hinblick auf die Playstation 5 entwickelt wurde. Ähm, und der gesagt hat, ähm, dass, dass, dass Terraflops ähm, und gerade die GPU, CPU-Power sehr, sehr, sehr wichtig sind. Ähm, möchte man diese Grafiken ähm, kreieren, die sie dort auch gezeigt haben, dass es eben auch die SSD ist, ähm, die ähm, eine große Rolle spielt, nämlich die Daten, die verarbeitet werden müssen, die im Hintergrund ähm, geladen werden müssen und zwischengespeichert werden müssen, ähm, was ja nicht alles nur, nur im RAM passiert und nicht alles nur äh, über GPU, CPU läuft. Ähm, die SSD ist sehr, sehr wichtig für den Datenzusatz und da hat er sich tatsächlich, äh, Tim Sweeney, zu, dem, ähm, zu der Aussage hinreißen lassen, äh, wo habe ich sie also, dass, dass die SSD auf jeden Fall ähm, den, der, dem, 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 dem PC weit überlegen ist. Ähm, ich ich finde es gerade nicht nochmal. Er da das sagt das genau? sowas wie It's, it's God-Tier. Ähm Moment. Tier? Ich weiß gerade nicht, wie also ich Anyways, äh, machen wir einfach weiter. Ähm, ich suche gerade mal,
0: was du vielleicht suchst. Ähm, äh, in dem Artikel ist es, ja? Ich, ja, bin mir nicht sicher, ob das in dem IGN-Textchen
1: drin stand, den wir da auch hatten. Okay, äh, dann mach okay, du mal weiter. Ich mach, mal. ich mach einfach mal. Naja, wie dem auch sei. Also er hat auf, die, auf jeden Fall die SSD gelobt. Ähm, und ähm, dass es ein Durchbruch ist, was, was Sony da geschaffen hat. Was es geschafft hat. Und das ist weit weg von, von High-End-PCs und ja, das war eigentlich schon seine Auswahl ähm, das, das ist eben, dass Zombies Art der, der Speicherarchitektur weit weg ist von den besten SSD-Möglichkeiten, die man auf einem PC heutzutage kaufen kann um, und dass es seiner Meinung nach auch den Konsolenmarkt uh, und den High-End-PC-Markt auf seine Art und Weise uh, voranbringen wird mit dieser Pionierleistung, die Sony da, da vollbracht hat. Um, und es bleibt es natürlich abwarten, wie wichtig das tatsächlich ist. Um, auch die Xbox Series X hat eine SSD verbaut. Um, die ebenfalls wahnsinnig schnell ist im Vergleich zu dem, was aktuell verbaut ist. Ähm, und ob man da jetzt tatsächlich, also ob es da potenzielle Performance-Unterschiede geben wird zwischen der PlayStation 5 und der Series X oder ob das tatsächlich auch noch ein bisschen Marketing-Strategie ähm, ist von, von Epic, die ja in diesem Fall eben auch sehr, sehr eng mit Sony zusammengearbeitet haben, ähm, sei es mal einfach dahingestellt. Auf jeden Fall ähm, ja, muss man einfach dazu sagen, die SSD scheint auch laut Epic Games einen gigantischen Unterschied zu machen.
0: Auf der anderen Seite eine Sache noch dazu und dann sollten wir vielleicht wirklich ja. weiter. Ähm, er sagt im Grunde genau das, was du auch schon mal erwähnt hattest, dass sie äh, die, die, die beste SSD-Lösung, die aktuell mit einem PC zu kaufen ist, ist nicht so stark wie das, was in der PS5 eingebaut ist und verbaut ist und dass man sie, ja, dass ein High-End-PC-Markt ja noch nicht so da gewesen ist. Auf der anderen Seite ist ja genau das, was Mark Cerny auch schon gesagt hatte, und zwar, wenn jetzt ein, wenn man externe Festplatten anschließen möchte, dann muss man ja quasi gewährleistet äh, bekommen, dass diese Geschwindigkeit jetzt an dieser externen Pla Platte nicht scheitert. Und diese sind nicht aktuell im Verkauf. Er rechnet erst mit 22 damit, dass diese zu kaufen sind. Anfang 22, hofft zumindest ein, 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 oder vielleicht ein, Ende 21. 21. Nee, nee, das war, nee, nee, es war Ende, Ende 21. 21. Ja. Moment, ah, Moment. ich bin jetzt gerade, ich habe mich nur verwechselt. Glaube, Nein, äh, Ende Ende 20, Anfang 21. Sorry, ich, genau, ich, ja. ich, ich war gerade schon also im Jahr 21
1: aktuell. Zum oder, oder nach
0: dem, nach dem Release genau, der Playstation richtig. Also ja. So, so war es von ihm angedeutet. Dementsprechend natürlich ist genau das der Fall, dass es das aktuell nicht gibt, weil es das nur als Prototypen gibt im Hintergrund und äh, Playstation das gerade baut und zusätzlich die anderen Festplattenhersteller das auch dann erst dann veröffentlichen. Also hm. die Aussage relativiert sich damit erst, dass ja, das stimmt, das ist quasi zum Start das, äh, was für den Mainstream rausgebracht wird und was für, der, für den High-End-PC-Markt dann erst kommt oder gleichzeitig kommt und dann die aber dann sofort quasi nachrüsten und diese Aussage, dass die far ahead ist, wird quasi in dem Moment, als dann äh, auch wir mhm. als externe Festplatten das kaufen können oder halt äh, als, als interne für den PC, ist diese obsolet.
1: Oder sehe ich das gerade falsch? Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, einerseits geht es natürlich auch, es ähm, ist aktuell natürlich weit weg, aber ähm, die Konsole, die ja auch abgestimmt ist, es geht ja bei Konsolen immer um das geschlossene Ökosystem, mhm. ähm, die geschlossene Architektur, ähm, haben, also ne, das ist bei den PCs noch weg und ein High-End-PC, der die entsprechenden Schnittstellen hat, kann das aber auch direkt bei Release der Festplatte klack-klack ähm, anschließen und hat alles. Ähm... Aber wir haben halt doch gleichzeitig eine Konsole, die Ende des Jahres auf den Markt kommt, die das Ding verbaut hat, intern und fest. Und die darauf wurde, das perfekt zu nutzen. Das ist natürlich immer noch ein Unterschied. Ja, du hast vollkommen recht. Klar, die Dinger sind noch nicht erhältlich. Diesbezüglich ist man natürlich weit voraus. Ähm, aber ich weiß nicht, ich bin, bin auch nicht der Beste, kenne mich mit PC-Architektur nicht so hundertprozentig aus. Ähm, aber ein Teil von mir glaubt einfach, dass du nicht, nicht einfach dir die Festplatte kaufst und in deinen alten äh, Rechner ansteckst und dann hast du, hast du da. Ähm, die das perfekte Spiel muss es natürlich wieder unterstützen Warte.
0: und ähm, warum sollte ein Spiel das unterstützen, wenn zu wenige PCs da draußen das haben? Definitiv, klar.
1: Ja. Ja, ja. Also schauen, ähm, Also aber insofern, ne, also das Ding ist halt, und das ist ja auch. Ähm, wenn, wenn, wenn Spiele rauskommen und wenn Spiele, wir wissen auch nicht, wie einfach oder wie schwierig es ist, zu optimieren. Das ist ja wieder die andere Sache. Ähm, ne, ist, es, ist es gar kein Problem, die SSD der Playstation 5 ähm, dahingehend zu optimieren, zu sagen, so ey, geil, wir schieben an diesem Regler rum und dann haben wir, haben wir einfach diesen, diesen gigantischen Push zack, optimiert. Ähm, oder ist es sehr, sehr, sehr viel problematischer ne, im, 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 im Kontrast dazu. Ähm, also wir wissen nicht, wie es mit Optimierungsarbeit ist, aber wenn es unproblematisch ist. Und wenn man auf der Playstation 5 eben diese diese, diese wahnsinnig schnelle SSD drin hat und es kein Problem ist, darauf zuzugreifen und man sieht, wie viele Vorteile das hat oder haben kann, gerade auch im Hinblick darauf, dass auf dem Papier die Playstation 5 ähm, doch ein gutes Stück ähm, schwächer ist als die Series X beispielsweise, ähm, dann ist es eben auch so, wie er gesagt mhm. hat, dass ähm, dass es, dass, es ein, dass es einen Push geben kann, dass es eine mhm. Entwicklung anstoßen kann, dass diese SSD jetzt eben kommt, äh, Ende des Jahres fest verbaut, in einem, einer Konsole, so, für die man ja auch die Technik entwickelt hat. Ist viel Marketing natürlich, aber ein mhm. paar Gedanken dazu einfach. Ja,
0: definitiv. Ja. Und ich würde dann sagen, du hast eben gerade die Frage gestellt, ob äh, die PlayStation 5 in Massenproduktion ist. Du kannst sie mit einem Satz zumindest ein, eine indirekte Frage damit beantworten?
1: Ja, äh, Sony hat bekannt gegeben, dass die Playstation 5 weiterhin wie geplant äh, Holiday 2020 erscheinen soll. Trotz Coronavirus ähm, und der ganzen Pandemie Eben soll es da keine Verzögerung geben. Genau. Ich denke, da muss man nicht viel dazu
0: sagen. Natürlich, was sollen sie auch anderes sagen? Ähm, ich gehe stark davon aus, dass es so ist. Ähm, wir haben selbst bei einem normaler, normalen Produktionsverhältnissen haben wir gesehen, dass die PS4 ähm, beim Verkauf in mehreren Wellen ausgeliefert worden ist, weil sie, ähm, weil sie immer verkauft worden ist und selbst die Xbox ich glaube, da, 360 damals hatte das auch das Problem. Äh, mal mhm. gucken, wie es jetzt mit den neuen Konsolen ist oder ob sie von Anfang an mehr produzieren oder ob Corona wirklich etwas äh, in die Richtung problematisch äh, das reingebracht hat. Wir werden sehen. Ich habe meine vorbestellt, ob ich sie dann auch da bekomme und so weiter. Wir werden alles noch sehen. Nun gut, dann kommen wir noch zu zwei Titeln, die wir indirekt ja schon erwähnt hatten. Ähm, und zwar einmal wurde Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 als ich weiß es gar nicht, einfach nur Tony Hawk's äh, Pro Skater 1 und 2 angekündigt, äh, kein, ja. kein äh, HD, so, so wie es übrigens ja schon mal was gab, HD, ähm, oder ein, ein äh, Enhanced, ein, ein Definitive Edition oder irgendwas, Nö, einfach 1 und 2 nochmal angekündigt und schön ist es. Der Trailer sieht cool aus, ich habe Spaß dran, die Musik zu hören, die, die Welten, die, die Areale zu sehen, die ich früher gerade in dem zweiten Teil erkundet habe ohne Ende. Aber ich frage jetzt mal so, hast du noch Bock, nachdem auch das HD, ich habe es mir gekauft, ich habe es zweimal gespielt, fand es schön und habe dann aufgehört. Hast du noch
1: Interesse dran, im Grunde da nochmal zu spielen? Ähm, ich ich finde es schön, dass es das neu aufgelegt wird. Ich habe gute Erinnerungen dran. Ja. Ähm es bei mir darf, also ich finde, für alle Fans, und das gibt es ja auch, die, die ganzen Fans dieser Skate-Spiele und dass es kein Skate-Fall gibt, ist ja auch so eine Art Running Gag geworden. Mhm. Ähm, und das, oder ne, Dass es da einfach mal Zeit wird. Ähm, für die freue ich mich auch. Bei mir, ich habe für mich persönlich, muss ich sagen, ich würde es nicht alleine spielen. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, würde mich zu Hause hinsetzen, und würde sagen: So, ja, jetzt spiele ich erstmal Tony Hawk, Pro Skater 1 und 2. Durch. In der richtigen Runde, am richtigen Abend. Sagen, man investiert da für die Gruppe und sitzt da zu vier, vier drei, vier Leuten vorm Bildschirm und spielt irgendwie der guten alten Zeiten Willen nochmal Tony Hawk's Pro Skater 1 oder 2 ähm, in den Multiplayer-Modi, äh, also als, als Couch-Koop, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da hängt es ja natürlich auch einfach ein bisschen davon ab, wie hoch oder wie niedrig der Preis ausfällt oder nicht.
0: Mhm.
1: Aber für mich persönlich, Euro ich freue
0: mich... wäre in Ordnung, ich glaube
1: aber eher, es ist ein 30er, wenn nicht sogar schon fast ein 40er. Ich, ich, ich habe so, ein Teil von mir hat so eine ganz feste Zahl vor Augen und die steht bei 4999. Wirklich? Ja. Uh. Aber wir werden abwarten, wir werden abwarten. Und da wäre es natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Für, für einen schönen Abend mit, mit Freunden und man sagt so, ey, wisst ihr was, wir legen jetzt alle zusammen, jeder bezahlt einen Zehner und dann haben wir Tony Hugo's 1 und 2 und machen uns einen tollen Abend. Wäre das für mich okay. Ich alleine für mich würde es eh nicht Und vielleicht fällt der Preis ja sogar noch niedriger aus. Weiß ja.
0: 4. September. Ich bin, ich bin gespannt auf den Preis und alles mögliche. Ja. Also es, kommt, es kommt ja kurz vor Cyberpunk, also werde ich es eh nicht holen. Aber ja. <lacht> genau. Äh, nächstes ja. ist noch die Mafia-Trilogie, äh, die ich erwähnt hatte. Ähm, im, Im Grunde kann man es so zusammenfassen. Mafia 1, nicht gespielt. Mafia 2 fand ich genial, war schön, hat mir Spaß gemacht. Mafia 3 äh, hatte Potenzial, habe ich ein bisschen länger gespielt und dann irgendwie doch die Lust verloren, weil es doch immer nur dasselbe war und hm. ich dann lieber auf GTA 5 umgestiegen bin, beziehungsweise nochmal da
1: angefangen habe. Ja, ja würde ich genauso unterschreiben. Mafia 1 auch nie gespielt. Sieht aber nach aktuellen Screenshots aus und wurde, glaube ich, so indirekt bestätigt, dass Mafia... 2 wohl besseres Remaster wird. Mafia 3 ist ja diese Konsolengeneration gekommen, das heißt, wird den ein oder anderen fix haben und angepasst mhm. worden sein. Ähm, und bei Mafia 1 scheint es sich ja sogar um ein Remake zu handeln. Ähm, wenn man so die ersten Screenshots betrachtet und im Glauben schenken darf. Ähm, insofern wäre es ein guter Zeitpunkt, um den ersten Teil tatsächlich zum ersten Mal auch für mich zu spielen. Den zweiten Teil würde ich unter Umständen auch nochmal spielen. Ähm... Dritten, ja, der war jetzt nicht super schlecht, aber wie du gesagt hast, sehr, sehr repetitiv und ich habe auch nach ein, zwei Stunden aufgehört. Und ich meine, ich hätte ihn sogar auf der Festplatte, weil ich ihn erworben habe. Ähm, oder ich habe ihn das gibt, ich weiß das gar nicht, ähm, aber ich werde ihn, oder war bei PlayStation Plus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Bei, was denn? Glaub Mafia ich glaube, dass ich den nochmal spielen würde. Mafia 3, ja. Ähm, ich nee, ähm.
0: PlayStation Plus war der nicht, aber ich irgendwie. Ähm, also, ich weiß, dass wir den als, als, als äh, Test natürlich zugeschickt bekommen haben. Mhm. Ähm, ich weiß, ich habe die Disk hier zu Hause.
1: Ähm, ich weiß aber okay, ja. naja, Wie dem auch sei, also Teil 1 und 2 würde ich mir auch nochmal. Gerade der zweite Teil war für mich das in Anführungszeichen tatsächlich bessere. Ähm, damals, ähm, weil ich, ich einfach mehr auf die gewesen, Story... Das bessere was? Okay. Das bessere GTA für mich persönlich. Ah, okay. ähm, einfach weil ich, weil ich die Art, wie die Story erzählt wurde und das... Du hattest ja keinen klassischen Free-Roam, das heißt, du konntest nicht super frei durch die Gegend fahren, aber ich fand das Narrativ einfach sehr viel gelungen, dann hatte ich oh ja. Spaß daran.
0: Ich hatte auch Spaß, ich habe es auch komplett durchgespielt. Ich kann mich aber nicht mehr so gut erinnern dran. Dementsprechend finde ich es gut, dass man sogar das nochmal so als Remaster rausbringen könnte. Warum nicht, ja?
1: Ja, ah, und Mafia treiber übrigens tatsächlich äh, bei Playstation Plus im August okay. 2018. Na, okay. Deswegen ist es wohl auf meiner Platte, äh, ja. theoretisch. <lacht> Ja,
0: ja, Mach es doch am, beim Stapel ähm, der Schande rein und dann werde ich dir das drauf drücken.
1: <lacht> ich weiß, deswegen lasse ich es weg. Äh, ich glaube, am 19. für 19. Mai ist, ist dann tatsächlich die Enthüllung ähm, Mhm der Mafia Trilogy geplant. Das genau. heißt, in Und wenigen Tagen wissen wir da auch mehr. Es
0: gibt auch gerüchteweise, dass irgendwie das, äh, warum auch immer, in unterschiedliche Reihenfolge rausgebracht wird, dass teilweise Mafia 2 schon jetzt bald rauskommen wird, Mafia 1 aber noch, weil es halt ein Remake ist, sich äh, auf sich warten lässt. Ähm, also mal gucken, Wer irgendwie doof, weil eigentlich sollte man ja schon 1, 2, 3 dann irgendwie spielen, wenn man auch die Trilogie so rausbringt. Ähm... Ist auch wiederum die Frage, ist das dann ein Season Pass, den man kauft, oder sind die alle drei einzeln? Also, da sind noch ein paar Fragen, aber die werden ja hm. dann, du hast am 19. gesagt, ich glaub, es war 19, am ja. Dienstag ähm, werden die dann informiert. Äh, steht hier irgendwie was? Ja, 19. genau, kommt raus. Also 19. kommt die Info raus. Mhm. Gut, dann haben wir es geschafft. Du liest gerade mal kurz das, was ich dir geschrieben habe und äh, ansonsten ähm, sind wir jetzt zumindest mal mit den News durch und ähm, wir haben endlich die Themen abgehakt. Äh, es ist länger geworden, als wir gedacht haben. Ich denke, wir schreiben trotzdem Shorty dran und dann sagst du jetzt, wie es
1: weitergeht. Da der Zeitdruck bei mir äh, im Nacken sitzt, und wir schon ein bisschen überzogen haben, ähm, Darfst du dir jetzt noch eine Sache aussuchen, die wir noch machen?
0: Da würde ich sagen, Stapel der Schande. Kommen wir zum Ende. Weil äh, da ja. habe ich jetzt in, den letzten, in der letzten Woche tatsächlich auch wieder jede Menge Stunden in Assassin's Creed Odyssey reingesteckt. Ich habe meinen Speer auf Level 5 endlich aufgelevelt. Ähm, ich habe es total vergessen, dass ich den weiter aufleveln muss. Beziehungsweise, ich wusste nicht mehr, wie es ging. Ähm, aber das, das war ja so, ich weiß nicht, wie, wie sehr du Odyssey überhaupt gespielt hast? Kaum, kaum. Okay, aber diesen die Kultisten hast du mitbekommen? Nein.
1: Okay, alles klar. Ich glaub nicht, pf, Keine also, Ahnung, ich habe mich nicht erinnern.
0: Okay, alles klar. Also es ist so, dass äh, eine eine Reihe von Kultisten, und äh, das ist halt so eine Verschwörung, was weiß ich was, so wie es halt Assassin's Creed oftmals hat. Und, ähm, ob die was vielleicht mit den Templern auch zu tun haben? Mal gucken. Aber auf jeden Fall, ähm, diese Kultisten, ähm, ist so ein System aufgebaut, dass du quasi äh, die meuchelst, äh, Informationen bekommst überhaupt, wo die sind und teilweise wirklich wie so detektivmäßig erst an einen Ort gehen musst, dort äh, Unterlagen findest und dann weißt du überhaupt, wer in diesem Kult äh, vorhanden ist und wenn du den dann tötest, hast du dann so ein Artefakt und dieses Artefakt, mit diesen Artefakten äh, gesammelt, kannst du dann deinen Speer aufleveln. Äh, ich habe genügend gesammelt gehabt, habe ihn nur nicht weiter aufgelevelt, weil nämlich mit diesem Aufleveln des Speers kannst du dann auch verschiedene Abilities dann dir noch äh, erweitern und da bin ich jetzt endlich soweit, habe jetzt Level 5, äh, habe weitere Abilities und jetzt hau ich allen auf die Fresse und bin total glücklich und gehe weiter meinen Siegeszug durch das antike Griechenland. Und ich muss sagen, es ist immer noch ein cooles Spiel. Ich habe immer noch nicht die Nebenmissionen äh, und die Add-ons, die mit dem Season Pass dazugekommen sind, angefangen. Die kommen dann auch noch. Aber die Abilities äh, kommen, äh, sind irgendwie dazugekommen, ähm, die man mit dem Season Pass irgendwie nur bekommt. Das wusste ich zuerst nicht. Habe dafür irgendwann mal eine Trophäe bekommen. War, war ganz lustig, dass auf einmal... Hä? Ah, okay. Ähm, ansonsten... Äh, spiele ich das sicherlich weiter. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Gärtnern unten im Garten. Ist es ist gerade ein bisschen sonnig und danach werde ich weiter in Griechenland umher reisen und ähm, Fragezeichen und äh, Wegpunkte einsetzen und sonst wie was. Und das war's von meinem Sch Stapel der Schande. Ähm, ja. Ich weiß, du hast was, aber ich weiß nicht, wie sehr äh, du drauf eingehen möchtest.
1: Ja, wir, wir können ja nicht groß drüber reden, ähm, muss man halt dazu sagen. Ähm, das heißt, ich habe ja drei Spiele aktuell. Ich habe mir eins einfach draufgeschrieben, äh, weil ich mit Steinskate, weil ich Lust hatte, das weiterzuspielen. weiter Auch deshalb, weil die, weil die Switch so viel im Beschlag war und immer noch ist, ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt im Haus ist im Moment, ähm, habe ich die PS wieder wieder reaktiviert. Weil das auch etwas ist, was ich mal in auf der, ich kann es während der Busfahrt eben wunderbar Steinscate spielen. Ähm, und wenn es auf der Arbeit momentan mal ruhiger ist, spiele ich auch Steins auf der PS Vita. Und ich muss noch, noch mal sagen, ähm, oder mal wieder muss ich sagen, mir ist aufgefallen, was für ein wundervolles Stück Hardware die PS Vita eigentlich ist. Absolut. Ähm, ich, äh, wirklich, ähm, ich liebe die Nintendo Switch mittlerweile wahnsinnig. Und ich mag das, wie, 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 wie schöne, unglaublich plexe und grafisch toll aussehende Spiele du da hast die PS Vita in ihrem kleinen handlicheren Design hat aber auch was hat so eine unglaubliche Eleganz, dieses Ding einfach im schlimmsten Fall mal kurz in die Hosentasche zu stecken ähm, und, und dann, dann aus dem Bus auszusteigen und man setzt es dann einfach in den, in den Ruhemodus und kann direkt wieder dort weiterspielen, wo man gerade aufgehört hat ähm, mit dem Multitasking, dass du auch die Trophäen gleichzeitig öffnet haben kannst oder hier noch ähm, eine Anwendung ein, ein Tolles Stück Hardware und ich habe mich mal wieder so ein bisschen verliebt in diese, diese, dieses Ding ähm, Dank eben auch Stylesgate ähm, bin jetzt in Kapitel entweder Ende sechstes oder Anfang siebtes Kapitel Okay. Ähm, und gegen das fünften hat er storymäßig ja nochmal sowas an, von an Fahrt aufgenommen und ähm, hat in seiner Dramatik und in seiner Spannung und ich möchte nicht spoilern, weil ich, weil ich finde, dass das jeder äh, entweder selbst erleben sollte, wenn er die Muse besitzt sich ähm, das Spiel eben durchzulesen oder aber Zumindest ähm, mal den Anime ja auch, dann... Äh. Genau, es gibt eben noch eine Anime-Serie ähm, oder ein Anime dazu, den anzuschauen. Ähm, Obwohl, möchte ich, ich habe mir den Anime freuen.
0: angeschaut und ja, das bringt aber gerade diese Szene, über die wir gesprochen haben, in Kapitel 5 oder 6 ist das, ähm, mhm. diese Intention, dieses Spannende, dieses ähm, nee, ich habe ein anderes, verzweifelte Wort, äh, also ja. Adjektiv und was weiß ich was, dieses ich muss, ich muss, ich muss und es wird immer wieder geholt und immer wiederholt und das geht mit dem Lesen so viel besser, weil teilweise einfach nur, es gibt einen Cut und dann bist du an derselben Stelle und es, er versucht es wieder anders. Und das ist in dem Anime versucht, aber nicht so, wie man es halt einfach, und da ist man wieder, zwischen Buch und ich würde sagen, dass im Grunde äh, Steins geht als Videospiel das Buch ist, weil es ja eine Visual Novel ist, ja. Und äh, der Anime halt die Verfilmung ist. Und das ist ein großer, großer Unterschied.
1: Ja, absolut. Ich ähm, muss auch sagen, also in diesem Moment wurde es so richtig, richtig spannend und das war wie ein gutes Buch, das man nicht mehr weglegen kann. Also es wurde ich ähm, wusste auch an, 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 an also in, in der Dramatik, an, an die dramatischsten Dr. Who-Folgen oh, denken. Ja. Ähm, Wirklich, wirklich fantastisch und ich und freue mich jetzt, drauf, es bald weiterlesen zu können. Merkst ja. du
0: jetzt, was ich meinte damit, äh, wie man den Charakter, den man selbst spielt quasi in Anführungszeichen oder aus der Ich-Perspektive liest, ähm, wie er sich verändert bzw. was dahinter steckt?
1: Ja, ähm, da, da muss man aber auch dazu sagen, also wenn, wenn es nicht ein, zwei Szenen zwischendrin gegeben hätte, die einiges erklären und die einiges ins richtige Licht rücken, würde ich ihn immer noch unerträglich finden. Ja. Ähm, aber das verändert wirklich so vieles. Und es kommt noch dann, mehr. Dass man ihn, ja, okay. Das hatte ich gehofft und ich rechne auch fast damit. Aber das hat einiges so so verändert, dass ich ihn tatsächlich mit anderen Augen sehe. Und das ist gut so, das ist wirklich gut so.
0: Und mit Styles ähm, geht Sie ich, um, was ja äh, nochmal der Nachfolger ist. Da kommt mhm. noch wesentlich mehr und dieses Ausgelaugte, dieses Verzweifelte, dieses ähm, aber gefühlvolle und dann die Musik dabei, ich kriege gerade Gänsehaut. <lacht>
1: ja, wirklich wundervoll, wirklich sehr, sehr gute ähm, Ja, Werde ich mit ein bisschen Glück heute Abend ähm, noch ein bisschen Und das Beste reinlesen.
0: ist immer noch, um dir so richtig noch einen Dämpfer reinzubringen, äh, die, dieses dass du nicht weißt, wenn du das liest, was ist real, was ist nicht, was äh, äh, was denkt man sich aus, was äh, was ist einfach nur verrückter Wahnsinn quasi und ist das vielleicht nur ein Traum oder ist irgendwie... Ich, ich bin mal gespannt, was du sagst. <lacht> <lacht> ist schön. Ja, okay, na gut, dann haben wir das. das gut, dass wir darüber gesprochen haben. Uh, es, uh, ja, ich, ich würde es am liebsten noch mal lesen, aber ich habe die Zeit dafür aktuell gar nicht. Also, mhm. weil ich noch andere Dinge habe. Ja, na gut. Okay, ja. dann abgeschlossen, fertig, bumm, aus. Uh, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne mehr kommentieren, Feedback geben auf daddel-gebabbel.de, über Twitter, sonst wie was. Uh, wir vermissen euch. Uh, ab und zu mal gibt es ja so Interaktionen. Aber da kann sicherlich noch ein bisschen mehr kommen. Vielen Dank trotzdem fürs Zuhören. Wir sehen es ja an den, äh, den Download-Zahlen und an den Zuhörerzahlen. zahlen ähm, Da funktioniert es, aber gerne, gerne mehr. Und dann bleibt nur noch dem Daniel zu sagen. Ja. Ahoi, hoi. Ja, wow. Okay. Ja. <lacht> Mal gucken. In diesem Sinne. Nee, ich, ich dachte, das kommt, aber irgendwie so nach 20 Sekunden vorher. Äh, Ahoi, hoi. Genau. Tschö. Ahoi, hoi.